0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode 36 de Principes Fondamentaux, je suis Alexandre Penaud. Si tu es un de nos auditeurs réguliers de ce podcast, tu sais que faire ses choix et agir en conscience, c'est l'un des thèmes les plus récurrents abordés ici. L'épisode d'aujourd'hui fait vraiment pas exception. Mon invité du jour est une expatriée qui parle à d'autres expatriés. Elle cherche à inspirer les gens qui ont cette envie d'aller voir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Pour ça, elle a créé son podcast Filles expat, dans lequel elle échange avec des femmes francophones qui vivent à travers le monde. Dans notre discussion, nous parlons d'expatriation évidemment, mais aussi de comment s'écouter vraiment, de nomadisme et d'immigration, de fuite, de rêve et de regret, de sécurité et de liberté. Voici Kelly Barrichello. Kelly, tu es, euh, es dans le froid là cet hiver, tu es sous la neige, tu m'as dit... Oui. Donc, tu, tu sais que tu es... Enfin, tu le sais, tu le sais probablement pas, mais euh, <rire> j'ai pas un tas d'épisodes fabuleux, mais tu es quand même la quatrième personne à me parler en direct du Québec sur Principes Fondamentaux. C'est vrai Oui, oui. Donc euh, je crois qu'il y, y a un nid d'invités là-bas. <rire>
1: C'est un nid de français ou c'était des Québécois
0: Non, c'était des français, c'était tous des français.
1: Ouais. On et est donc, en des français. Expatrié. C'est ça, on est en masse.
0: <rire> ça tombe bien. C'est clair. Ça fait combien de temps que tu es euh,
1: au Québec Alors en fait, au Québec, ça fait seulement quelques mois, parce que du coup, j'ai pris le statut de nomade depuis quelques années. Euh, moi, j'étais plus euh, en Ontario, près de Toronto, okay. pendant
2: six
0: ans. Donc, euh, pendant six ans, tu dis
2: mm -hmm.
0: ça, ça commence à faire. Tu, quand tu dis le statut de nomade, euh, statut officiel, euh, tu as des papiers qui disent que tu es une nomade ou euh, <rire> c'est juste bah, tu, tu bouges et, et, et ça suffit pour te déclarer avec ce statut-là
1: bah, Tu vois, c'est ça qui est embêtant, c'est que la société elle n'a pas un statut de nomade. Tu es toujours obligé d'avoir une adresse euh, fixe, en fait. Ouais. Donc, euh, on va dire qu'officiellement, je ne suis pas nomade, mais officieusement, je suis nomade.
0: Ouais, ouais. C'est un, un état d'esprit
1: un état d'esprit, mais aussi sur les papiers. Tu peux... enfin, comment tu justifies être nomade, en fait Parce qu'on est obligé d'avoir une je... Ouais. Je,
0: je voulais dire, le, le, le fait d'être nomade, euh, c'est ouais. avant tout un état d'esprit
1: C'est ça. Je pense que c'est un état d'esprit. Mais c'est aussi parce que je ne sais pas où j'ai envie de vivre. Enfin, je ne sais plus où j'ai envie de vivre. Donc, je n'ai pas le choix que d'être nomade, en fait.
0: Qu'est-ce qui t'avait euh... qu attiré en Ontario au début Et après, je te, je te demanderai qu'est-ce qui t'a fait partir de là où tu as grandi, d'abord mais... Déjà, tu m'as parlé de l'Ontario. Euh, six ans, ça, ça, ça fait une bonne période déjà. Qu'est-ce qui t'avait attiré là-bas
1: D'ailleurs, c'est six ans dans le même appartement. Je crois que c'est la durée la plus longue où j'ai vécu au même endroit. Ouais. <rire> Mais euh, moi, c'était purement professionnel. Hein. C'est mon entreprise, vraiment, euh, mon parcours professionnel qui m'a emmené en Ontario.
0: Ouais, bon, donc on va parler d'expatriation. Euh, le mot expatriation, moi, ouais, effectivement, on en parlait l'autre jour là. Hors enregistrement ça m'évoque ça avant tout des gens qui sont dans une entreprise typiquement une grosse entreprise une multinationale euh, et qui euh, vont à, à obtenir un autre poste dans un autre pays donc on est français tous les deux euh, donc on va dire que la base c'est la france et on part vivre ailleurs évidemment ça peut marcher dans d'autres cas donc c'est ça qui me vient en premier euh, est ce que est ce que quand tu parles d'expatriation parce que c'est un mot qui est fort pour toi et on va expliquer pourquoi ensuite est ce que quand tu parles d'expatriation tu parles avant tout de ce mode de démigration euh, ou est ce que euh, ou est ce que ça peut faire référence à, à, des, à des nomades comme tu disais tout à l'heure des digital nomades comme on entend beaucoup parler à, à ce genre de profils qui ne sont pas liés à une entreprise à une multinationale
1: oui alors moi je suis consciente que beaucoup de personnes pour eux quand on parle d'expatriés ou Expat, on va penser à ces familles qui ont été, comme tu l'as dit, emmenées par une entreprise, donc ils ont un contrat d'expat, c'est-à-dire qu'on va leur payer leur billet d'avion, leur déménagement, on va leur payer leur loyer sur place. Euh, ils vont avoir d'énormes avantages. D'ailleurs, ils ont toujours un statut en France, ça veut dire qu'ils cotisent toujours pour leur retraite en général, euh, ils ont la même sécurité sociale, etc. etc. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu, parce que quand j'ai intégré l'industrie en 2008, il y a eu la grosse crise, et euh, mon entreprise, qui, était, euh, qui est quand même la numéro un euh, en sidérurgie, il n'y avait plus de contrat d'expatrié. Ou s'il en avait, il fallait vraiment déjà avoir... Enfin, euh, ce n'était pas pour les petites jeunes comme moi qui sortent d'une école d'ingénieur, tu vois. Euh, mais ça n'empêche que j'ai quand même réussi à décrocher un job à l'international. Mais dans ces cas-là, je ne partais pas en contrat d'expat, mais je me considérais quand même comme une expat puisque je quittais mon pays, en fait. Mais je quittais mon pays. Moi, je n'aime pas quand on, on me dit... Euh, Ouais, t'es immigré, Bah non, parce que moi, je me, lève, je me laisse toujours une porte ouverte que je peux rentrer en France, en fait. Je suis partie, mais c'est pas combien de temps. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que moi, je vois plus l'expat le, comme quelqu'un qui est parti, qui a quitté son pays. Et euh, puis voilà, <rire> je sais pas si ça répond à ta question, du coup.
0: Ouais, peu importe, <rire> tant qu'on avance okay. dans la discussion. Peu importe. Okay. Euh, si, si, si jamais j'ai envie que tu répondes d'une autre manière, je te reposerai une autre question derrière. Donc, Ça marche. Euh, ouais, donc ce que tu disais, euh, tu parlais de d'être immigré. Euh, quand, quand tu fais référence à, à ce mot-là, pour toi, c'est c'est un, un aller simple. C'est le fait, euh, c'est plutôt l'idée que ton pays d'origine. Tu l'as abandonné, enfin, en tout cas, y re... a priori, tu ne retourneras pas
1: Moi, la définition que j'ai plus pour les immigrés, ça serait effectivement je vis dans un pays euh, en guerre ou je vis dans un pays euh, dangereux, manque de sécurité. Donc, il faut que je parte, il faut que j'emmène ma famille vivre une vie ailleurs dans un nouveau pays que je sais que ça sera mon, mon nouveau pays d'accueil. Et donc, du coup, j'immigre en fait dans ce pays-là et je vais y rester. Moi, c'est plus ça la vision que j'ai de, de l'immigration. Euh, alors que moi, je pense que je n'ai pas qui quitté un pays qui était euh, inconfortable parce que je quittais la France. Et je me donnais juste une chance professionnelle ailleurs, mais en m'ouvrant des portes, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère utiliser le mot expatrié. Mais par contre, euh, quand je suis partie la première fois euh, au Pays de Galles pour faire un Erasmus, bah, pareil, je ne me considère pas immigrée. Je me considère comme une expat parce que je sais que c'est une durée limitée dans le temps. Je pars plusieurs mois, mais j'ai quand même été vivre ailleurs. Donc, euh, je ne peux pas dire que je suis en voyage. Je ne peux pas dire que je suis nomade. Pour moi, expat, il, il peut engommer vraiment plusieurs statuts, plusieurs profils. Et c'est pour ça que j'aime ce mot, en fait. Euh, alors après, maintenant, je commence à me dire « Bon, ben, on va appeler ça citoyenne du monde. » On peut aussi dire ça. Euh, mais moi, je préfère rester sur le mot expat euh, et le développer, en fait. Euh, garder ce mot.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré la première fois Donc, euh, La première fois que tu es partie vivre à l'étranger, c'était euh, l'Écosse, c'était Erasmus, c'est ça
1: Alors, c'était le Pays de Galles.
0: Pardon, le Pays de Galles, t'as dit, excuse-moi.
1: Oui, le Pays de Galles, très différent. J'aimerais beaucoup aller en Écosse, mais je n'y suis pas encore allée. En fait, moi, je ne sais pas si tu te souviens, Enfin, je ne sais pas si c'était ton cas, mais quand j'étais au lycée que je passais mon bac, et qu'on te demande qu'est-ce que tu vas faire après ton bac, et tu dois décider déjà dans qu'est-ce que tu vas faire pour les 40 prochaines années, j'en avais absolument aucune idée. J'étais vraiment perdue. Euh, je ne savais pas quoi choisir comme étude, mais j'ai quand même fini par faire un, un DIT en mesure physique. Euh, sur recommandation d'un ami, en fait, pas du tout parce que je m'étais renseigné
0: Tu sais que je suis physicien
1: je, sais que je pensais que tu faisais des maths, mais je ne savais pas que tu faisais de la physique.
0: <rire> non, non je, je fais des maths, mais je suis, euh, mes diplômes, c'est euh, des diplômes de physique. Donc, euh, tu vois, je ne je savais pas, pas qu'on ait ce point <rire> commun. Et moi, je, donc pour répondre un petit peu à ta question implicite, moi, je savais. Euh, moi les, Alors, pas 40 ans, mais euh, les huit années qui ont suivi mon bac, euh, je, je suis allé en ligne droite et, et je savais depuis, euh, depuis mon lycée. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que toi, mais c'est amusant parce que quand tu me dis euh, DUT mesure physique, moi je suis allé à la fac, mais, mais bon, on a ce point en commun.
1: Excellent. Écoute, moi déjà, j'ai raté mon bac pour information. Donc, je ne me voyais pas du tout continuer à faire de grandes études. Et j'ai choisi un DUT en mesure physique, bon, parce que la physique me plaisait, mais uniquement parce qu'ils avaient une rentrée en décalé. J'avais tenté d'aller en université de biologie, mais les bancs de l'université, ça ne m'avait pas du tout plu. Euh, pour moi, il faut être trop discipliné. J'étais n'étais pas assez disciplinée à l'époque pour pouvoir euh, assumer toutes les responsabilités de la fac. Et donc, du coup, en fait, ils avaient une rentrée en décalé en janvier. Je me suis dit, ben, plutôt que de perdre un an, je perds juste six mois et je vais relancer quelque chose de nouveau. Je vais tester le début de mesure mesures physiques. Si ça me plaît pas, je peux rester six mois et réenchaîner sur autre chose en septembre. Puis finalement, ça m'a beaucoup plu, donc je suis restée. Le seul petit hic, c'est que j'étais vraiment nulle en anglais. Mais quand je te dis nulle, ben, c'était vraiment une catastrophe. La prof ne savait plus quoi faire de moi, parce qu'elle voyait que j'essayais, tu vois, mais non, ça ne voulait pas rentrer. Euh, et donc, elle m'a dit, écoute, moi, je te conseille vraiment que pour ton stage de fin de DUT, il faudrait vraiment que tu essayes d'aller à l'étranger pour voir si ça te, ça te fait un petit déclic et que ça va améliorer tes, tes connaissances en anglais. Et, euh, et donc, c'est elle qui m'a trouvé un stage dans une université au Pays de Galles. Elle m'a demandé si j'étais intéressée. J'ai dit, bah carrément. Euh, en plus, c'était un projet, euh, on devait faire euh, le design du voiture aéro aérodynamique euh, pour une course. Donc, je trouvais ça vraiment fun comme stage. Et, euh, et donc, je suis partie euh, vraiment, euh, je dirais pas sur un coup de tête, mais un peu quand même. Euh, et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Mais à la base, pour moi, je pensais que ma vie allait être en France. Hein. Ah oui. Mais quand je suis arrivée là-haut et que j'ai découvert cette nouvelle culture roulée d'un... Dans une autre direction. Enfin, tu vois, ça te chamboule complètement. Et là, effectivement, j'ai eu ce déclic de la langue anglaise, de l'importance de devoir parler anglais. Euh, et donc là, ça m'a vraiment changé. Enfin, ça a changé le cours de ma vie, en fait. D'ailleurs, faudrait que je la recontacte, cette prof d'anglais, pour lui dire Tu te rends compte que tu as changé le cours de ma vie, quand même, avec ce stage
0: Eh bien, voilà, ça y est, <rire> c'est lancé. L'objectif, euh, <rire> maintenant que tu l'as dit au monde <rire> entier, que tu allais la recontacter, euh, c'est engagé. Je vais faire ça. Euh, pas trop dur quand on n'est déjà pas super à l'aise en anglais de débarquer au Pays de Galles. Alors Je ne suis jamais allé au Pays de Galles, mais je suis allé euh, dans le nord de l'Angleterre une fois. Euh, moi, c'était le contraire. C'est-à-dire que post-bac, euh, l'anglais, ça m'a même sauvé un semestre à un moment parce que j'étais vraiment à l'aise en anglais. Et, 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 et la physique, il y a des moments c'était vraiment dur. Donc, ça m'a un peu sauvé. Et malgré ça, je suis allé, euh, je suis allé à Manchester il y, a, il y a 10 ans quasiment maintenant. Et j'ai vraiment souffert parce qu'ils avaient un accent que j'avais du mal à comprendre. ça euh, été ton cas ou tu t'y es vite fait
1: Alors, pas du tout. <rire> Alors déjà, je tiens à préciser que quand moi, je suis partie pour aller au Pays de Galles, j'étais très inconfortable en France. Donc, le fait de partir pour moi, c'était un peu une fuite. J'ai clairement fui. Euh, J'étais vraiment euh, mal à l'aise euh, dans mon quotidien, euh, dans mon entourage familial. Donc pour moi de partir en fait, il fallait que je, je prenne l'air en fait. Et je suis partie avec une autre fille qui était dans, dans ma classe. Donc on partait à deux, on prenait l'avion ensemble. Euh, on savait que quand on arrivait, on avait déjà trouvé une maison avec une chambre. Enfin on avait chacune notre chambre, mais il y avait un Français dans cette maison. Donc déjà tu sais, je suis partie avec quand même ah, « ça va aller ». Euh, il va y avoir quand même pas mal de français. Grosse erreur d'ailleurs à ne surtout pas faire, mais bon, je l'ai fait quand même. Et une fois sur place, du coup, ça a été assez simple parce que du coup, même mon tuteur parlait français. Ah oui. euh, donc, j'avais ouais, cette facilité. Après, je t'avoue que les premières soirées où là, j'ai commencé à rencontrer des, des Anglais, là, comme tu l'as dit, ils ont un sacré accent. Donc, du coup, là, j'ai vraiment, vraiment <rire> galéré. Euh, mais je t'avoue que j'ai quand même fréquenté beaucoup trop de francophones. J'étais beaucoup avec les mmh. Belges. Donc, au bout d'un mois, je crois que j'ai dit, il faut que je, je parte de cette coloc, en fait, parce que je ne m'améliore pas du tout. C'est trop facile, là, je ne me, je me challenge pas. Et euh, j'avais rencontré une fille de Bordeaux, où Isa, si tu écoutes, tu vois cette vidéo, qui me dit, écoute, moi, je vis dans une famille galloise et on a une chambre. Donc Si tu veux, tu n'as qu'à venir habiter avec nous. Donc, du coup, là, j'ai été dans cette famille galloise. Et, et là, ça m'a un petit peu plus challengée. Mais bon, encore une fois, j'étais toujours avec Thomas le Belge <rire> et Isa la Française. <rire> Donc, je pense que ça m'a permis d'avoir un déclic, mais je ne dirais pas que mon anglais s'est vraiment amélioré. Là où je me suis améliorée, c'est quand je suis partie une deuxième fois en stage, où là, j'ai choisi d'aller aux États-Unis, parce que je me suis dit, là, il faut vraiment que j'aille dans un endroit où il n'y aura pas de français, où il n'y aura pas de belge, et je n'aurai pas le choix que de parler anglais. Et c'est ce qui s'est passé une fois que je suis partie à Chicago.
0: D'accord, d'accord, Chicago. Euh, ce stage-là, au Pays de Galles, il durait combien Deux mois, six mois
1: je crois que c'était trois mois. Et comme du oh coup, tu sais, c'était en décalé. Du coup, je finissais l'année en janvier. Mmh. Et moi, j'avais ma cousine euh, qui était prof euh, à Cardiff. Depuis euh, des années, elle habite à Cardiff. Moi, j'étais plus au nord. Et je lui avais posé la question. j'avais dit, est-ce que ça te dérangerait pas que une fois que j'ai fini mon stage, plutôt que de rentrer en France, je vienne passer quelques mois chez toi euh, et je vais peut-être essayer de trouver un travail. Comme ça, ben, déjà, je peux continuer à, à améliorer mon anglais. Et puis, en même temps, je gagne un peu d'argent. Donc elle m'a dit ok sans problème. Donc je suis allée vivre chez elle, mais je suis restée finalement qu'un mois. J'avais trouvé un travail, mais en fait j'ai décidé de me lancer dans une école d'ingénieur. Il y avait un concours à faire. Donc en fait c'est mes parents qui sont venus me chercher à Cardiff et je suis repartie avec eux pour que je puisse passer les concours pour l'école d'ingénieur. Donc je ne suis pas restée aussi longtemps prévu, mais ça m'a quand même permis de réussir le test d'anglais et d'intégrer l'école d'ingénieur. Donc ça c'est quand même pas rien.
3: Ouais. Ouais,
0: donc, tu as, le, la as senti les bénéfices, ne serait-ce qu'au niveau de la langue, tu as senti les bénéfices au bout de quelques mois. Quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. D'accord. Et après, école d'ingénieur
1: Et puis après, école d'ingénieur en apprentissage. Donc, c'était une ouais. école euh, pour devenir euh, chef de projet dans l'industrie. Donc, moi, les projets, euh, ça m'a toujours plu. Euh, organiser des choses, que ce soit des voyages ou peu importe. Ça m'a toujours euh, bien plu. Et puis, je pense que je suis assez, euh, assez bonne là-dedans. Et c'était la première. Euh, année qu'ils allaient lancer cette formation à Nancy, euh, en Lorraine, et je me suis dit tiens pourquoi pas tester, moi encore une fois tu sais je fais pas trop de recherches, hein. <rire> j'ai dû voir un truc passer sur Google ou quelqu'un qui a dû m'en parler, je sais pas comment j'ai trouvé ce concours, mais je me suis dit why not, et, euh, et puis ben, quand j'ai passé les concours j'ai été acceptée et on m'a dit bah, écoute maintenant il faut juste que tu trouves une entreprise qui te sponsorise, donc euh, ça a été très dur de trouver une entreprise qui ouais. me sponsorisait parce que euh, voilà c'était tout nouveau pour eux ils connaissaient pas cette formation mais finalement j'ai euh, j'ai trouvé et donc j'ai intégré cette école euh, ouais en septembre 2008
3: d'accord
0: d'accord et donc euh, l'entreprise elle était euh, elle était pas loin ou
1: euh, bah si en fait alors l'entreprise était pas loin de chez mes parents mais du coup c'était à une heure et demie de mon école donc moi oui, mon ça. école c'était à Nancy euh, et puis, euh, l'entreprise, c'était bah, près de Chonville, que tu connais. Ouais, ouais. Euh, donc, en fait, les périodes d'école, j'avais mon appartement à Nancy et les périodes d'entreprise, j'allais chez mes parents.
0: D'accord. Une fois que ça s'est terminé, euh, c'est là que... l'Ontario
1: Non. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es dans, dans l'école d'ingénieur, tu dois faire un stage de 12 semaines à l'étranger. Donc moi j'avais pris la carte de mon entreprise, donc je vais le dire, hein, c'est ArcelorMittal l'entreprise, et en fait j'avais pris leur carte de toutes les usines qu'ils ont dans le monde, et j'ai vu Chicago, et moi tu sais okay. quand j'ai une, <rire> une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, donc je dis, dit je vais aller à Chicago, et, euh, et j'ai tout fait pour que, pour que Chicago me prenne en stage, donc je suis partie 12 semaines, euh, c'était en été 2010 je pense. Et ça a été le plus bel été de ma vie. Encore aujourd'hui, je le dis haut et fort, ça a été le plus bel été de ma vie. J'ai vraiment galéré avec l'anglais parce que maintenant, tu pars sur un autre accent, un accent américain. Et euh, mais j'ai été super bien entourée. J'avais une chambre dans une université avec une Américaine qui voulait être prof. Donc, elle, elle était vraiment patiente avec moi. J'avais un Américain qui m'a emmené tous les jours au travail parce que les Américains, ils ont une bienveillance. Je sais que... Ce qu'on voit à la télé, on peut croire que c'est des personnes mauvaises. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai rencontré des personnes incroyables. Et, euh, et ils étaient tellement patients. Et là, mon anglais, il a évolué en trois mois. C'était le jour et la nuit.
3: Mmh.
1: Et à la fin de mon stage, euh, j'ai le chef de l'entreprise qui est un Français. D'ailleurs, je tiens à le souligner. Parce qu'entre expats, euh, on s'aide beaucoup. Et il m'a dit, écoute Kelly, nous, on a beaucoup apprécié ton stage. Si ça t'intéresse, on t'embauche. J'ai dit, OK, laisse-moi rentrer, finir mon AD. Et euh, si c'est sérieux, dans un an, euh, aucun problème, je reviens. Et effectivement, il était sérieux parce qu'un an après, il m'attendait toujours. Et il m'a fait un, un contrat, donc pas un contrat d'expat, un contrat local.
3: Oui.
1: Mais il a quand même fait en sorte qu'au moins l'entreprise prenne en charge mon visa de travail, qui a quand même un coût assez conséquent. Puis surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de justifications à faire pour pouvoir être embauché. Et, euh, et donc, je suis repartie euh, vivre là-haut en 2012. Ouais, janvier okay. 2012. J'ai dit, laisse-moi quand même passer les fêtes de Noël avec ma famille. Et ensuite, je viens. <rire> donc, euh, je suis et, allée et donc, vivre là-haut pendant trois ans.
0: Et tu avais chopé le bug euh, de, de, de l'expat euh, au Pays de Galles Ou, euh, ou est-ce que ça a été plus progressif quand tu m'as dit, euh, j'ai décidé que ce serait Chicago et ça a été Chicago Qu'est-ce qui t'a euh, Qu décidé là-dessus Qu'est-ce qui a fait que c'était une évidence
3: pour toi
1: Pour aller en stage bah écoute, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est vraiment le rêve un peu américain. On ouais. rêve tous à un moment donné d'aller aux États-Unis. Et là, j'ai vu qu'il y avait cette usine à Chicago. Je me dis, tiens, on ne parle pas souvent de Chicago. Je pense qu'à l'époque, je ne le savais pas, mais j'écoute beaucoup mon, mon instinct, en fait. Et parce qu'en en fait, il n'y avait pas de raison pourquoi Chicago n'est pas une autre usine ailleurs dans les États-Unis ou ailleurs, même aller dans une usine ailleurs dans le monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Chicago. Mais, euh, mais je ne regrette pas, parce que c'est une ville qui m'a beaucoup parlé. Mais je pense que le bug de l'expatriation je l'avais déjà attrapé au Pays de Galles. Okay. Et à la suite de mon stage, quand je suis rentrée en France, j'ai dit à mes parents, pour information, je rentre, mais ça va durer un an, et ensuite je repars, parce que même si eux, ils ne m'embauchent pas, je pense que je repartirai ailleurs. Mm. Enfin, ce n'est pas un secret pour mon entourage, je déteste la région de la Moselle. Euh, vraiment, je me suis jamais, jamais sentie à l'aise. Il pleut beaucoup trop, c'est beaucoup trop gris. Et moi, je suis une personne qui est très impactée par le, euh, par le temps qu'il fait dehors. Donc, du coup, euh, c'était... Moi, il faut que je parte, en fait. Et euh, Donc, je ne sais pas si tu sais ça, que j'ai grandi avec un frère jumeau. Mais... Mmh, je ne crois pas. Voilà. Donc, maintenant, tu le sais. Mais je pense qu'aussi d'être partie aussi loin et, euh, et d'avoir appris une nouvelle langue, j'ai découvert une nouvelle personnalité chez moi, en fait. Parce qu'à chaque fois, je dis Kelly qui parle, la Kelly anglaise et la Kelly française sont deux personnes différentes.
0: Ah, ça c'est vachement intéressant. Ouais. C'est vachement intéressant. Euh, tu, je, je veux bien que tu élabores un peu là-dessus, parce que euh, je, trouve, je trouve ça passionnant. Et ça m'évoque ça, ça quelque chose qu on, dont on avait parlé euh, euh, dans l'épisode sur l'interprétariat. Euh, et voilà, ouais, j'ai envie de que tu creuses pour, pour voir ce qui se cache derrière.
1: Ok, sans problème, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Hein. Euh, ah bah, là, d'ailleurs, je... tu... ouais, en étant au Québec, tu vois, je, repre... je retrouve Kelly française, là, j'ai « Oula, non, il faut que je reparte d'ici, <rire> ça va pas ». En fait, je pense que, tu sais, on dit qu'on est souvent la somme des personnes qui nous entourent, ou tu vois, l'environnement qui nous entoure fait qui on est, tu vois, comment on réagit. Et moi, je pense qu'en euh, France, je suis une personne qui, est... qui peut vite partir au quart de tour, qui va s'énerver facilement, qui va râler. Euh, qui va avoir du mal à exprimer ses émotions. Euh, alors que quand je suis arrivée euh, aux États-Unis, j'ai découvert une nouvelle façon de communiquer. Maintenant, il fallait vraiment que je pèse mes mots. Enfin, que, tu vois, parce que maintenant, tu ne connais pas les mots, donc il a fallu que je les apprenne. Et eux, ils sont beaucoup dans le partage des émotions. On dit toujours, ouais, ils exagèrent, ils vont dire I love you, à tout le monde. Ouais, mais au final, s'ils le pensent, s'ils vraiment, ils t'aiment, bah pourquoi ne pas le dire En France, je trouve qu'on a cette... Euh, euh, C'est quoi le mot que je cherche euh, on n'ose pas dire « je t'aime » à quelqu'un, enfin, ça va être tout de suite euh, un big deal, tu vois. Alors que eux, non, s'ils t'apprécient, puis même déjà pour se dire « bonjour », ils vont te donner un hug, euh, ils sont beaucoup plus dans le toucher, dans les émotions, etc. Et moi, du coup, bah, j'ai développé ça, en fait, parce que, bah, tu sais, quand t'apprends une langue, tu copies un peu, et, et donc quand je suis en anglais, bah, je vais facilement dire à quelqu'un que je l'aime, je vais facilement exprimer mes émotions, euh, je vais être beaucoup plus positive. Ça aussi, le Canada m'a aussi beaucoup apporté la positive attitude. Euh, tu vois, s'il pleut, bah, je vais me dire, ah, bah, c'est cool. S'il pleut, ça veut dire qu'il euh, y a des fleurs qui vont pousser demain et qu'il y aura du soleil. Enfin, tu vois, je suis plus dans la positive attitude. Donc, du coup, enfin, tu vois la, la différence entre les deux personnalités. Et je ne sais pas pourquoi, quand je suis en français, j'essaye hein, de garder cette positive attitude, etc. Mais tu vois, un truc tout bête, mais si je roule en voiture et que là, je suis dans mon mode français, tu vois, je vais m'énerver après les gens, tu vois. Alors que ça ne sert à rien de s'énerver. Et si je suis dans les parties anglophones et que je suis dans mon mindset anglais,
2: ouais. je vais
1: rouler tranquillement et je ne vais, vais pas me prendre la tête. Quoi.
0: Ouais, je trouve que c'est super intéressant. Est-ce que tu as essayé, euh, quand tu es en France, est-ce que tu as essayé de parler en anglais à des gens pour voir, si ça, pour voir ce que ça a évoqué, pour savoir si c'était vraiment l'impact de la langue avant tout ou si c'était beaucoup l'impact culturel de l'environnement
1: Je t'avoue que dans mon entourage, il n'y a personne qui parle anglais. Donc, si ce n'est ma cousine, la fameuse cousine de Cardiff. Ouais. Mais du coup, quand on est en France, on va beaucoup se parler en français parce que bah, tout le monde parle français. Donc non, je n'ai pas fait le test. Pas fait le test.
3: Mm -mm. Parce
0: que ça serait intéressant de voir s'il se passe quelque chose, un déclic dans ton cerveau quand tu passes en anglais euh, ou, si, euh, ou si la langue, peut-être, ça a été un déclencheur. Mais finalement, ça reste, ça reste l'environnement, ça reste les gens autour de toi, ça reste, ouais, c'est ça. ça reste... Comment, comment se comportent les gens autour de toi, donc, que ce soit tes proches ou, euh, ou les gens que tu crois dans la rue ou, ou, en voiture, quoi. Mais, mm -hmm. euh, voilà, c'est juste une curiosité de ma part parce que je trouve ça absolument fascinant, ce, ce changement de personnalité, euh, lié à, lié à ce changement de culture euh, et de langue.
1: C'est clair, je voulais faire un épisode là-dessus justement, mais j'avais vraiment envie de, de pousser l'analyse en parlant avec des professionnels, parce que ouais. j'étais au point de me dire, est-ce qu'on deviendrait schizophrène <rire> quand on parle plusieurs langues Parce ouais. que du coup, euh, donc ouais, il faudrait... Euh, bah, ou même si tu veux creuser le sujet, euh, fais-toi plaisir. Parce ouais, que moi, ouais, je trouve ouais. ça passionnant aussi. quoi.
0: Mmh. Ouais. Mais il faudrait que je réécoute, mais je suis quasiment persuadé que Nathalie de, de l'épisode sur l'interprétariat, m'a dit des choses un petit peu similaires par rapport à l'espagnol. Elle, c'était espagnol et français. Euh, où, où il y avait une partie culture, il y avait une partie langage qui faisait qu'on qu était différent, qu'on qu'on ressentait pas la même chose, en fait, quand on était dans un pays ou dans l'autre ou dans l'autre, ou quand on parlait une langue ou quand on parlait l'autre. Donc, je suis content qu'on ait un petit peu croisé là-dessus. Super. <rire> Tu as dit, euh, as dit je, je voulais faire un épisode là-dessus. On va peut-être déjà, on en reparlera à la fin, mais on va peut-être un peu parler euh, de, de ça. Euh, tu as un podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Parce que c'est lié à, à notre sujet central. Et puis, c'est quand même une part importante de ta vie.
1: Mm -hmm. euh, donc, ouais, moi, j'ai le podcast donc, qui s'appelle Fille Expat, où je tends le mon micro à des femmes francophones qui vivent partout dans le monde. Et en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est, je ne sais pas si tu sais pourquoi j'ai lancé le, spot, le podcast.
0: Je ne le sais plus, mais quand tu vas me dire, je te dirai, ah oui, je le savais ou non, j'ai jamais su.
1: Mais en fait, ça partait sur un, sur un sentiment de colère. On en revient à la colère quand je pense en français. Mais en fait, j'avais ce sentiment où tu vois, j'avais la trentaine. Euh, maintenant, je vis au Canada depuis six ans. J'ai une super situation stable. Je travaille dans une grosse entreprise. Je gagne bien ma vie. Euh, en plus, dans mon entreprise, on a des cours de yoga entre midi On a des cours de sport qui sont offerts. Euh, en tant qu'ingénieur, je ne travaillais pas des 70 heures par semaine. Enfin, C'était rare parce que les Canadiens, ils, ont, euh, ils sont très bons dans le work-life balance. Donc pour eux, c'est très important que tu aies une vie de famille et que tu prennes ça de toi euh, en dehors du travail. Donc j'avais tout coché, toutes les cases. J'avais tout ce qu'on me disait qu'il fallait que j'ai. Et pourtant, et pourtant j'étais pas, pas satisfaite. Et je me disais « j'ai envie de partir, j'ai envie de faire autre chose ». Euh, mais voilà, tout le monde, me... enfin, quand j'en parlais autour de moi, on me disait mais ça va pas. Enfin là, normalement, tu devrais t'acheter une maison. Normalement, tu devrais être en couple. Normalement, tu devrais commencer à penser à avoir des enfants parce que tu te sais l'horloge biologique. Tu commences à vieillir. Et là, j'étais mais ils sont graves, mais pourquoi en fait C'est pas ça que je veux. Et, euh, et donc j'écoutais beaucoup de podcasts pour essayer de m'inspirer d'autres personnes, mais j'arrivais jamais à comprendre comment ces personnes avaient réussi à avoir un déclic et se dire, ok, maintenant je vends toutes mes affaires et je me casse et je vais ailleurs, mais cette fois, c'est pas l'entreprise qui m'aide, tu vois. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Je me suis dit, je vais aller interroger des femmes qui ont une vie différente que celle qu'on a l'habitude de voir en France et je vais montrer au monde que c'est ok de faire d'autres choses que juste suivre ce chemin tout tracé qu'on nous a dit euh, en tant que femme qu'il faut que tu aies des enfants avant 35 ans ou alors peut-être euh, qu'on gèle <rire> tu vois, quelque chose parce que sinon ça craint. Et, euh, et moi, j'avais ce mindset de non, j'ai envie d'aller m'installer ailleurs. J'ai envie peut-être d'ouvrir un bar. Euh, j'ai envie de créer un endroit où euh, les gens y viennent pour s'amuser, pour passer du bon temps, pour décompresser euh, euh, de, de la pression sociétale. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai lancé le, le podcast à l'origine.
0: Ouais. C'est en quelle année que tu as eu ce, ce déclic-là, tu as, as eu cette réflexion C'est quand tu as, as eu 30 ans ou un...
1: Alors j'ai commencé à avoir la réflexion de j'en ai marre de cette vie, euh, c'était en 2016-2017. Je sais pas quelle j'avais. <rire> pour info, j'ai 36 ans aujourd'hui, bientôt 37. Euh, et donc du coup, en 2020, juste avant le confinement, je suis allée à une conférence. Euh, de femmes, on était 6000 femmes, c'est une américaine euh, qui a fait une conférence qui s'appelle Rise donc c'est justement Rise tu connais la signification en anglais c'est vraiment, euh, elle veut euh, élever la femme en fait
3: élevé, ouais, ouais.
1: Ouais. Donc, et d'ailleurs c'est marrant parce que regarde juste à côté de moi j'ai encore ce porte-clés que j'ai acheté à la conférence C'est ça ça m'a ça, ça mis un coup de pied aux fesses en mode euh, c'est ok, c'est toi qui dois prendre des décisions tu t'en fous de ce que les gens y pensent mais il faut que tu commences à mettre des actions en place pour bouger les choses, en fait. Si tu veux qu'elles bougent, c'est à toi de faire les faire bouger. Et donc, en 2020, c'est là où ça a pris un... J'ai eu le déclic de, OK, il faut que maintenant que les choses avancent et que les choses changent. Et moi, je ne voulais pas revivre un hiver canadien aussi. <rire> Parce que j'en pouvais plus. Ils sont voilà. trop longs. Et, euh, et donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à partir avant la fin de l'année. Bon, Covid est arrivé, à un peu chambouler les plans. Euh, mais j'ai quand même réussi à, à partir quelques temps dans les îles, <rire> prendre le soleil et la chaleur. Et, euh, et puis voilà.
3: Bien. Donc, depuis combien de temps il existe maintenant ton podcast Ça va faire trois ans. Ouais, donc tu l'as lancé. Euh,
0: ouais, je pensais pas que ça,
1: Ouais, je pensais pas que. Mais puis moi, fin, je suis très têtue, je te l'ai dit un peu plus tôt. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Je m'étais dit, je vais faire un épisode par semaine. <rire> si j'avais su la quantité de travail que ça allait être de publier un épisode par semaine, j'aurais jamais fait ça. Mais, mais j'ai tenu le rythme hein, pendant un an, alors ouais. qu'entre temps, je, je quittais ma vie aussi et j'en je, commençais une nouvelle. Mmh. Donc aujourd'hui, franchement, je me félicite d'avoir réussi à, à tenir ce rythme. Mais après, après avoir soufflé la première bougie, j'ai dit, OK, maintenant, on va passer à deux par mois parce que. C'est plus possible.
0: Ouais, ouais c'est vrai que euh, c'est un, un, un engagement, euh, ce, cette idée de publier. Alors moi, ce n'est pas une voie que j'ai suivie. Euh, dans l'idéal, effectivement, j'aimerais publier plus, mais euh, je ne me, me suis pas dit j'aurai euh, un épisode qui sortira à, toutes les, euh, à telle date. Tu vois ce que je veux dire je, je, je fais en fonction des, des, des gens qui m'arrivent, euh, de, de, de ce que j'ai à faire en dehors et tout. Et, euh, et c'est ça qui me permet de tenir dans la durée. Parce que tu sais mmh. moi, j'ai tenu un an à ce rythme-là, mais, euh, mais ça a dû être, ça a dû être difficile. Euh, moi, mon podcast, je suis content. Il a plus de trois ans maintenant. Je suis content qu'il qu existe toujours. Euh, c'est déjà une victoire. Donc, c'est mmh. vrai que, premier objectif, faut qu il faut qu'il continue. Deuxième objectif qui est secondaire, si je peux publier plus, si je peux avoir plus d'invités, euh, traiter de plus de sujets, j'irai. Mais ça reste secondaire par rapport au fait de ne pas, pas me cramer. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je, je vois bien ce que tu veux dire euh, par rapport à tout ça.
1: Mais en fait aussi, ce que je pense que ce qui est intéressant, c'est que moi, en fait, les, les personnes, les femmes que j'ai été interrogées, elles m'ont aussi beaucoup influencée. Ah ouais. Donc je pense que le fait de parler avec elles et de faire ces nouvelles rencontres chaque semaine, c'était presque devenu une nécessité pour moi, en fait.
3: Mmh.
1: Parce que quand je parlais avec ces femmes, je me sentais plus comprise dans ce que j'étais en train de faire alors qu'autour de moi, on ne comprenait pas trop pourquoi je faisais ce changement de vie. Puis là, en plus, je prends quand même des sacrés risques, ce n'est pas la bonne période. Et je pense que de parler avec elle, c'est ça qui me donnait beaucoup d'énergie. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je ne voulais pas redescendre à un rythme. Même quand j'ai pris la décision de passer à deux par mois, hein, je me suis dit, punaise, ça veut dire que je vais rencontrer deux fois moins de personnes. C'est énorme <rire> de se dire, euh, maintenant, euh, bah, je vais en rencontrer que... Euh... Alors, attends, ça fait 24 euh, je, moi et les maths, <rire> on est d'accord, mais du coup, si j'en fais deux par mois, je vais en rencontrer 24, alors que si j'en fais quatre par mois, bah, je vais en rencontrer
3: 48.
1: Ouais, c'est ça. Ah, tu, tu vois, c'est énorme, la différence ouais. quand tu fais le calcul. Ah,
0: ouais, c'est clair.
1: Et, euh, et donc, du coup, voilà, mais en plus, ouais, elles ont vraiment influencé parce que grâce à elles, c'est aussi pour ça que j'ai découvert le digital nomadisme et que mmh. je suis allée vivre au Mexique pendant quelques mois et que je suis retournée aux États-Unis quelques mois. Et que là, maintenant, je suis retournée euh, au Canada. <rire> tu vois, c'est aussi euh, à cause de mes invités.
3: Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu as remarqué, euh, que as remarqué des, des tendances par rapport à tes invités qui t'ont parlé de, leur, de leurs expatriations euh, de, euh, Des tendances par rapport à ce qui les attirait Et donc, tu peux me répondre euh, dans le cadre de ton podcast par rapport à tes invités, puis tu peux me répondre par rapport à, à toi. Je suppose qu'il va y avoir une... Ça va se recouper, peut-être. Mais voilà, qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui a tiré en, en priorité dans, ce, dans cette question de l'expatriation
1: J'ai vraiment des profils très différents parce que du coup, j'ai des personnes très jeunes, des personnes moins jeunes qui sont parties ensemble, enfin, seules ou en couple. Donc, je dirais que à chaque fois quand je, je leur pose la question « Pourquoi tu es parti, c'est plus « J'avais envie de découvrir une nouvelle culture ». Ça, ça va être la réponse un peu, pour moi, qui est un peu bateau. Euh, moi, je pense que c'est parce que euh, tu avais envie de vivre une nouvelle aventure, que tu avais envie d'apprendre une nouvelle langue ou peut-être envie de te challenger professionnellement. Je pense que découvrir une nouvelle culture, pour moi, ce n'est pas forcément une réponse qui est convenable parce que tu peux très bien aller en vacances et découvrir une nouvelle culture. Tu obligé d'aller y vivre en fait.
0: <rire> Alors, je me demande si c'est vrai.
1: Ouais. Bah, tu peux aller en voyage pendant trois mois et t'initier dans un village et découvrir une culture.
0: Ok, et ok. Re... okay. Mais de là alors, à je suis tout claquer, mais... ouais. Ok, alors je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Mais trois mois, euh... moi quand j'entends parler de vacances, je ne pense pas à trois mois, je pense à une semaine, deux semaines, trois semaines à tout casser. Euh, trois mois, pour moi, on est, on est déjà, comme je me le représente, hein, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais on est déjà dans une, dans une petite expatriation. Tu vois ce que je veux dire Trois mois, ça me paraît être une immersion, quoi.
1: Ben pour moi, tu n'es pas dans une expatriation parce que tu ne fais pas les papiers d'identité dans le pays, tu ne fais pas les démarches administratives, tu ne feras pas ta déclaration d'impôt. Donc, tu n'es pas dans une expatriation. Tu restes dans un voyage. Tu as toujours en France ta maison qui t'attend, ta situation. Ouais. En plus, vous, en France, vous avez l'opportunité de pouvoir prendre des mois sabbatiques. Ça, c'est quand même une chance incroyable qu'il n'y a pas ailleurs. Euh, donc, tu vois, pour moi, ça reste quand même différent, mais ça n'empêche que tu peux quand même découvrir la culture.
3: Ah
0: ouais, ça revient, tu vois, là tu remets le doigt sur un truc dont on a parlé au début, euh, sur la question de, est-ce que c'est un état d'esprit ou est-ce que c'est un, un statut plus ancré dans, dans, du, dans du solide euh, et, et oui, et le fait de lâcher, de lâcher des avantages, pour, pour ainsi dire, en France, pour partir, euh, c'est ce qui définit l'expatriation selon toi. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que j'avais pas forcément vu ça comme ça.
1: Mmh. mais moi je pense que du coup ouais, toutes mes invitées ce qui est le point commun qu'elles ont toutes c'est que voilà elles se sont rendues compte qu'elles avaient atteint un niveau dans leur vie où voilà je suis là maintenant j'ai envie de quelque chose enfin, moi j'aime bien dire elles ont envie de se challenger de sortir de leur zone de confort donc là ça va passer par aller vivre ailleurs mmh. parce qu'en allant vivre ailleurs là tu sors vraiment de ta zone de confort surtout ouais. si c'est d'un pays qui n'est pas francophone euh, et je pense que c'est ça qu'elles avaient besoin en fait c'est ok j'ai atteint un level où maintenant j'apprends plus rien ou ça devient trop une routine, c'est trop facile. J'ai envie de, de passer à un autre level dans ma vie, et donc ça va être ailleurs que, la, que en France. Ouais.
0: Tu as remarqué euh, par rapport, à, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta propre expérience. Euh, tes, tes invités, elles sont, elles sont expatriées, pour faire simple. Euh, à quel âge, euh, à quel moment de leur vie euh, Parce qu'il y a quand même effectivement, il y a, il y a, il y a quand même des il y, a des facteurs, euh, il y a des facteurs vraiment euh, solides qu'on contrôle pas. Euh, et du coup, en fonction de ta réponse, ça va vouloir dire que ce choix, il a peut-être entraîné euh, des sacrifices différents. Euh, je pense qu'une expatriation à 20-25 ans, c'est plus facile qu'une expatriation à 35-40 ans, euh, qui est, euh, est peut-être plus dure qu'une expatriation à 55 ans, en moyenne. Et du coup, est-ce que tu as remarqué que tes invités, elles étaient parties à un moment un peu similaire de leur vie ou est-ce qu'au contraire, ça s'étale très largement je...
1: Alors, moi, j'ai fait le choix d'aller vraiment chercher des moments et des âges différents. Parce que moi, les, le but de mon podcast, c'est d'inspirer les femmes. Donc pour qu'une femme, elles soit inspirée, l'auditrice qui m'écoute, elle peut avoir 20 ans, elle peut avoir 30 ans, elle peut avoir 40 ans, elle peut avoir 50 ans. Donc c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'aller chercher des profils qui sont vraiment différents et des expériences différentes. Donc pour donner un exemple, j'ai par exemple un épisode avec Gilou, qui est partie vivre en Jamaïque, mais elle est partie dans les années 1970. Donc oh. imagine quitter la France dans les années 1970 pour aller en Jamaïque. Et elle est toujours là, hein, ça fait plus de 50 ans. C'est vraiment
0: hein. original, il n'y a pas dû y avoir énormément de gens qui ont fait ce qu'elle a fait.
1: Exactement, et puis, euh, et puis en plus elle a une façon de raconter son histoire qui est vraiment intéressante. Et puis à l'inverse, je vais avoir une, une, enfin, une, une femme de 20 ans qui va aller faire euh, soit une mission humanitaire après sa licence ou un truc comme ça, donc comme tu l'as dit, c'est sûr qu'il y a moins d'enjeux, c'est plus facile. Mais après, je tiens quand même à dire que pour cette femme de 20 ans qui part faire une mission humanitaire, elle où elle en est dans sa vie, ces enjeux sont quand même... Pour elle, c'est quand même un gros changement, tu vois. Tu vas prendre une femme de 40 ans qui, elle, claque sa vie pour partir, ça va être des enjeux pour elle. Je sais pas, pour moi, les enjeux restent vraiment individuels à chacun. Il euh, y a pour qui euh, vendre des affaires, ça va être très dur parce qu'ils sont attachés émotionnellement à... Enfin, ils portent de la valeur à ce qu'ils ont, alors que d'autres, pas du tout. Donc, pour moi, les enjeux, ils vont être vraiment propres à chacun. Et c'est pour ça que j'essaye d'aller chercher tous ces profils différents, parce que j'ai envie. Enfin, moi aussi, le but du podcast, c'est de montrer aux gens aller vivre ailleurs quelque temps parce que ça va tellement vous faire évoluer. Et d'ailleurs, j'ai même fait des épisodes de, de femmes qui sont rentrées en France, parce que ce qu'on s'aperçoit aussi à certains moments, c'est qu'une fois qu'on vit à l'étranger, on se dit « punaise, la France quand même, c'est pas si mal que ça, on a quand même des sacrés avantages ». Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça te fait revenir en France avec un mindset différent, où tu vas euh, te rendre compte des, tu vois, de, du système de santé donc tu vas pas râler euh, parce que, euh, je sais pas, moi, euh, l'habituel a pris du temps, ou peu importe, non tu vas te dire, ouais, ouais. si j'avais été dans ce pays, ça aurait pris plus de temps, donc je trouve que ça change le mindset, et, euh, et je trouve que ça, pour moi c'est intéressant et ça devrait être obligatoire dans un cursus, euh, dans une vie pour tout le monde, de partir vivre à l'étranger euh, pendant une certaine durée, je pense que ça devrait être obligatoire.
0: Bien. Yeah. La jeune qui est partie en mission humanitaire, elle avait toujours une adresse en France, je suppose, ou, ou pas forcément. Elle s'est pas expatriée alors, suivant ton, ce que tu me disais tout à l'heure
1: bah, En fait, ils, ont, ils vivent chez leurs parents en général.
0: Oui. Euh... Voilà, c'est juste, juste un, une question de vocabulaire.
1: Oui, non, c'est sûr. Bah, après, quand elle part en mission humanitaire, euh, je t'avoue que je ne suis jamais trop rentrée, mais en général, ils vont quand même prendre un téléphone dans le pays, ouvrir un compte en banque. Tu vois, ils vont quand même faire des démarches. Donc euh, ouais, pour moi voilà. ça c'était ouais. juste pour non mais t'as raison. Il y avait de cette, cette interrogation
0: tout à l'heure sur le oui. sur le terme vraiment et euh, moi ça me change rien du tout. Mais mais j'ai pas le recul sur sur ce sujet-là comme comme tous mes épisodes en fait. Euh, <rire> et c'est pour ça que je me demande peut-être que ça a vraiment une importance le, le terme qu'on choisit ou est-ce que euh, ou est-ce que dans certains cas peut-être qu'on peut intervertir euh, expatriation et vie à l'étranger. Et puis, dans d'autres cas, il y a peut-être des choses où il faut, il faut être un peu plus spécifique. C'est juste pour ça que je, te, que je te posais la question par rapport à elle. Je me doute qu'elle n'a pas tout lâché. C'est-à-dire que elle, si elle vivait chez ses parents, elle a pu euh, revenir après. Je ne sais pas, la mission humanitaire, si elle durait trois mois, six mois, un an, j'en sais rien. Mais, euh, mais si elle avait toujours euh, euh, la sécu en France, etc., euh, je suppose que c'est peut-être un peu différent de certaines personnes qui, qui, qui lâchent tout.
1: Carrément, t'as raison. <rire> Mais euh, comme je l'ai dit toujours, des fois, on ne peut pas partir, on peut pas, ça peut être compliqué pour certaines personnes de se dire, euh, je pars vivre pour une durée illimitée dans un pays. Alors peut-être que la première étape, c'est de se dire, bah, je vais partir quelques mois, je vais aller tester ce pays-là, voir si ça me plaît, et ensuite, y euh, retourner pour une plus longue durée, si effectivement l'expérience a été bonne. Mais souvent quand même, même s'ils partent en mission humanitaire, ça va être des allées simples qu'ils vont prendre. Ouais. Ils n'ont pas un, un aller-retour et ils vont être quand même obligés de, de faire des démarches une fois arrivés dans le pays, euh, même par rapport au visa. En général, quand tu arrives dans un pays, euh, quand tu es en touriste, je crois que tu as une limite de trois mois, mais tu n'as pas forcément besoin de faire aucune démarche. Euh, euh, tu vois, de papiers, de, papier, de paperasses qui sont très, très lourdes, alors qu'en général, les missions humanitaires ou les services civiques, les choses comme ça, tu as quand même des papiers à faire. Donc pour moi, tu commences déjà à rentrer dans le, dans le process de l'expatriation où tu vas commencer à dealer, d'ailleurs je vais dire immigration, avec les services d'immigration. Tu vas commencer à dealer avec ce, cet aspect de l'expatriation qui, qui peut être très lourd parfois.
0: Ouais. Je, pour revenir à, à Gilou, je crois que tu disais, qui, qui était partie vivre en Jamaïque, euh, elle a fait quelque chose qui, qui me semble, tu disais, dans les années 70 en plus, qui était peut-être un peu unique en son genre. Et ça, c'est une question que je veux poser à, voilà, en 2023 à, à mes invités. Euh, je sais pas ce que ça va donner encore comme résultat, mais je me lance avec toi. Qu'est-ce que tu fais
3: ou à quoi est-ce que tu t'intéresses que personne d'autre ne fait ou personne d'autre ne s'intéresse.
2: Donc, tu penses que moi,
1: je m'intéresse à une chose que personne d'autre s'intéresse
0: C'est possible, c'est possible. Et, et donc, je, je pose la question et c'est une question qui va peut-être exiger un peu d'introspection de la part de, des personnes à qui je vais la poser. Mais, euh, mais je pense qu'elle peut révéler beaucoup de choses et, et typiquement, euh, cette personne-là que tu m'as décrit, elle est dans ce cadre-là. Euh, elle, elle a fait quelque chose que, à mon avis, quand je dis personne, ça veut pas dire personne d'autre dans le monde, mais s'il il y a personne dans ton entourage, personne que tu as rencontré qui fait la même chose, qui s'intéresse à la même chose, euh, bah ça, voilà, ça me, ça me va comme réponse. Et ça peut très bien être, ça peut très bien être simplement, euh, simplement, vu notre discussion quoi. Euh, je, euh, je, je parle à des, euh, à des femmes expatriées toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Euh, ça peut être ça la réponse ou ça peut être quelque chose. Qui vient d'ailleurs, je sais pas, mais voilà. je te pose la question et puis je vois ce que ça donne. Si ça marche, eh ben je continuerai de la poser. Si ça marche pas, <rire> ben je passerai à autre chose.
1: Elle est, elle est, elle est difficile euh, comme réponse parce que du coup, ça veut dire que j'estime je, je, que d'autres personnes dans le monde ne le font pas. Donc je pense que ça serait un peu prétentieux de ma part de dire, ouais, il n'y a que moi qui, qui m'y intéresse. Euh, donc si je prends du recul en me disant, oui, il y a forcément quelqu'un dans le monde qui s'y intéresse aussi. Mais moi, je pense que je m'intéresse beaucoup à à découvrir des, des expériences de vie euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos chemins, en fait.
0: De, de... Et ça, tu as remarqué que c'était assez rare. C'est-à-dire que, certes, toi, tu vas aller chercher ces gens qui, qui font ce genre de choses. Donc, Évidemment, tu en rencontres plus. Mais, euh, mais tu penses que si tu prends un panel aléatoire de la population, il y aura assez peu de personnes qui vont être dans ce cas-là
1: bah, Carrément, parce que je trouve que c'est rare, des personnes... Enfin, je vais prendre des femmes parce que je suis une femme. Je pense que c'est rare des femmes qui prennent le temps aujourd'hui d'aller à la rencontre d'autres femmes pour être inspirées, en fait. Parce que comme je te l'ai dit un peu plus tôt, on est plus dans une société où euh, soit la femme, on va lui dire qu'il faut qu'elle s'occupe de la maison et des enfants, mais en même temps, il faut qu'elle euh, qu s'occupe de, bah, de sa vie professionnelle, donc en général... Bah, notre cerveau et nos journées, elles font que 24 heures, donc on peut se limiter qu'à à une partie de, de certaines choses. Donc déjà, euh, s'occuper de sa maison, de ses enfants et de son travail, c'est déjà beaucoup pour une personne. Donc du coup, on n'a plus le temps et l'énergie d'aller faire autre chose. Moi, je n'ai pas ces contraintes-là, euh, donc du coup, je prends le temps, j'ai plus le temps, mais aussi, je ne suis pas obligée de faire ça. Je pourrais très bien faire autre chose. Mais là, non, c'est même devenu presque une obsession pour moi d'aller chercher ces femmes. Je ne pourrais pas m'en passer aujourd'hui et peut-être que dans quelques années, ça me passera et j'aurai besoin d'autre chose. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas. C'est vital pour moi d'aller à la rencontre de ces femmes. Et d'ailleurs, euh, la plupart de mes invités, euh, on reste en contact et on échange quasiment euh, toutes les semaines. Il euh, y a des, des, femmes, des invités que j'ai interrogés, que j'ai été rencontré euh, en face à face. Euh, donc, j'ai fait en sorte que de les mettre sur mon chemin. Et on est devenu... enfin Limite, pour moi, je suis plus, me sens plus proche que mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi, mais qui n'ont jamais vécu à l'étranger, et avec qui, maintenant, j'ai un, un disconnect, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est très clair. Mmh. Comment tu les trouves, ces personnes ou En tout cas, comment tu les trouves Est-ce que je suppose qu'avec le podcast qui grandit, ça devient de plus en plus simple euh, Mais comment tu as commencé à, à trouver ces personnes-là quand tu t'es prise euh, d'un point de vue très pratique
1: au début c'était vraiment que du bouche à oreille donc euh, quand j'ai commencé à en parler à, à mes amis que j'avais l'idée du podcast on m'a dit ah ben tiens enfin, moi j'ai une copine Laure à Metz qui m'a dit ah ben tiens moi j'ai euh, une de mes meilleures amies Charlotte qui est partie vivre en Australie euh, ok ben est-ce que tu peux mettre en contact avec elle moi dans mon entourage je connaissais aussi quelques femmes aussi qui avaient des parcours assez euh, atypiques donc je leur ai posé la question est-ce que ça te dérangerait pas donc elle, elle se... <rire> à chaque fois je me dis elle devait se dire mais dans quoi elle se lance encore elle avec ces trucs parce que le podcast c'était pas du tout encore très connue en France à l'époque et, euh, et elles m'ont fait confiance, elles m'ont dit bah oui pas de problème, on fait ça ensemble c'est le fun et puis après une fois que j'ai commencé à publier des épisodes sur des réseaux, sur des groupes Facebook etc donc là j'ai naturellement des femmes qui sont qui sont venues vers moi en me disant bah tiens donc je pense à Carlyle qui, qui habitait à Taïwan et qui m'a contacté qui m'a dit tiens moi je vais à Taïwan j'aimerais bien parler de mon, mon truc et je me dis tiens c'est fou, ces, ces femmes me connaissent pas mais elles sont ok de venir raconter leur vie derrière mon micro D'ailleurs, Carlyle qui maintenant vit à Montréal et que je vais voir ce week-end, c'est pour te dire à quel point, alors que c'était l'épisode numéro 7, donc c'était 2020 qu'on a enregistré. Et, euh, et je me dis, c'est euh, fou. Après, maintenant, j'essaye de faire attention, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi me voir dans une démarche plus de marketing. J'aimerais mettre mon business en avant, donc là, il faut faire attention. Moi, il faut quand même que ça reste des, des histoires qui vont inspirer d'autres femmes, donc il ne faut pas non plus que, que certaines histoires se répètent, euh, parce que sinon, ça ne va pas être intéressant, quoi.
0: Ouais, je, veux ce que je veux dire je veux creuser sur une, un mot que tu as soulevé qui est un, un mot très 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 important pour moi et je, je pense pas que pour moi c'est le mot de confiance je sais pas si j'ai une question bien spécifique là mais euh, je vais essayer d'en chercher une quand même histoire de, de dire que je fais mon job qu'est euh, <rire> <rire> qu ce que
3: euh, comment tu euh, qu'est ce qui fait à ton avis, que ces femmes t'ont fait confiance assez rapidement par rapport à l'histoire de ton podcast.
2: Est-ce que tu
1: crois aux énergies ou pas
0: Alors, je vais te répondre non tant qu'on ne m'aura pas expliqué clairement à quoi ça correspond. Et j'ai posé la question dans l'épisode sur le yoga et c'était une des questions à laquelle la réponse m'a pas... A pas vraiment parlé, on va dire, donc euh, la réponse est plutôt non. Ok. Mais tente ta chance, peut-être que c'est toi qui va me convaincre.
1: Écoute, moi je crois beaucoup aux énergies, euh, je crois beaucoup que euh, tous on dégage quelque chose qui va être positif ou plus négatif, tout dépend des personnes, et que plus on va dégager, plus on va attirer des personnes qui nous ressemblent. Et moi je pense que du coup, j'ai peut-être euh, à travers euh, la façon dont je parle ou... ou euh, même si, quoique mes premiers épisodes étaient vraiment, maintenant, si je les écoute, de très mauvaise qualité. Mais je pense qu'on dégage, dégage tous quelque chose à travers une photo, à travers notre voix, à travers notre façon de parler. Et, euh, et du coup, je pense que ces femmes, elles ont reçu, elles ont capté cette énergie que j'essaye de dégager à travers mes épisodes. Et donc, du coup, elles m'ont dit, bah, enfin, non, elles m'ont pas dit. Je pense qu'elles ont dû se dire, je, ce qu'elles dégagent, ça me plaît beaucoup je sais que je peux lui faire confiance et, et qu'elle part d'une intention bienveillance, donc moi aussi j'ai envie d'être bienveillante, je me retrouve dans ce qu'elle dit, donc pouf, elle vient vers moi. Je pense que c'est, tu vois, je suis plus dans cette démarche-là, euh, donc je pense que c'est ça, c'est pas seulement de la confiance, c'est aussi euh, dans ce qu'on qu dégage et dans ce qu'elle qu reçoit, et de toute façon, je l'ai très bien vu, hein, les invités qui n'avaient pas du tout cette, euh, euh, la même bienveillance que moi à vouloir partager et inspirer, parce que bah, d'ailleurs, ces invités, on n'est plus en contact, c'est on a fait l'épisode et elles ont, elles ont ensuite fait une croix sur moi et sur le podcast et au revoir quoi. Mm. Et ça, je l'ai même senti moi pendant l'interview qu'il n'y aurait pas de suite euh, à notre conversation. Tu vois ce que je veux ouais.
0: dire ouais complètement.
1: complètement. Donc ça, ça se dégage automatiquement. Euh,
0: tu penses que le format podcast, que l'audio, la, que, que la voix, euh, que le format plus ou moins long on va dire, mais en tout cas, en, tout cas, en général, les podcasts, il y a, y, a y a toujours des exceptions. Le podcast, il peut y avoir tout, mais, euh, mais, mais en tout cas plus long que les formats actuels très à la mode, les formats très courts de moins d'une minute, est-ce que tu penses que d'une part la voix et d'autre part le format long, ça aide euh, les auditeurs et parmi les, les auditeurs peut-être certains futurs invités de ton podcast ou de, du mien du coup, hein, est-ce que tu crois que c'est ça qui aide peut-être le plus à instaurer cette relation de confiance Tu disais, ça peut être une image, ça peut être une photo de la personne, ça peut être est-ce que tu penses pas que le format podcast l'audio et le format long ça aide particulièrement à avoir l'impression qu'on connaît le podcasteur la que c'est mm -hmm.
3: voilà, -ce, ça ma question, est-ce que tu penses que c'est pas ça finalement qui aide le plus
2: carrément <rire> carrément
1: mais <rire> je pense que l'image aussi parce que là, même si oui on fait du podcast mais on voit quand même la tête qu'on a tu vois
3: oui, d'accord. Après, Tu penses qu'un un,
0: podcasteur anonyme, enfin dans le sens anonyme, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quoi il ressemble, tu penses qu'il n'arrivera pas à, à instaurer euh, la même relation de confiance avec ses auditeurs
1: Clairement, clairement. Parce que moi, je pense que même, on, on m'a déjà fait la réflexion qu'il faudrait que je parle plus de moi, <rire> que je montre plus de choses, alors que j'ai l'impression de le faire déjà au quotidien à travers mes stories. Euh, et on me dit, non, non, en fait nous si on continue à venir sur ton podcast c'est aussi pour toi donc on, on veut savoir plus de choses c'est pour ça aussi que j'accepte de passer dans d'autres podcasts parce que du coup ça me permet de, de parler de moi mais sans, sans le faire à travers mon podcast et oui. pouvoir oui. dire ben, si vous voulez en apprendre plus sur moi euh, allez voir le podcast d'Alex, euh, principe fondamentaux. tu vois ce que je veux dire oui. mais je pense que oui euh, l'image ça, ça a quand même son importance
0: Ouais, c est, c est, bon là on, on s'écarte du, du sujet central mais dans principe fondamentaux je me, je me le permets à chaque fois donc les gens qui reviennent c'est que, que ça ne les, les gêne pas et ça leur, ça leur plaît euh, certainement euh, mais effectivement je me, je me, par rapport au domaine du podcast je me continue de me poser la question euh, si quand on écoute et qu'on ne regarde pas est-ce que finalement on n'est pas concentré d'une autre manière sur l'information qui nous arrive et est-ce qu'on est-ce qu'on ne percevrait pas plus de choses, euh, en tout cas plus précisément, ce que la personne veut nous transmettre, euh, si, euh, si, 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 ce qu'elle dégage, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est un terme que, que, que tu as employé, mais c'était quelque chose de ce genre-là, euh, que par exemple, quand on, bah, quel, voilà, euh, cet épisode-là, vous pouvez l'écouter sur votre plateforme de podcast, euh, je ne sais pas quel sera le, le ratio, mais il y en a certains qui l'écouteront purement en audio, il y a des gens qui sont sur YouTube en train de le regarder. Je me demande si les gens qui sont sur YouTube, qui verront nos images, nos têtes, euh, ne, seront pas, ne, ne diviseront pas leur attention et finalement ne s'imprégneront pas
3: un peu moins de ce qu'on dit, de ce qu'on essaye de faire passer euh, que les gens qui font que nous écouter.
0: C'est une, une vraie question, je n'ai pas la réponse, mais moi qui suis un fan absolu de podcast, et qui suis aussi assez fan de YouTube, très fan de YouTube, je crois que quand j'écoute la personne, mon podcasteur, un des de podcasteurs podcasters préférés, euh, je crois que je suis plus avec la personne. J'ai l'impression d'être une petite mouche euh, sur le mur, à côté de la discussion, alors que quand je regarde euh, des podcasts euh, vidéo, euh, j'ai l'impression que ça me le fait un peu moins. C'est pour mmh. ça que je, je voulais ouvrir cette question, je voulais ouvrir ce débat, euh, parce que c'est pour moi, la force, une force énorme du podcast, une force énorme de l'audio, c'est est, que je me sens peut-être plus transporté quand j'écoute uniquement et que je fais quelque chose en, en même temps, hein, que je marche ou que je fais la vaisselle, peu importe, euh, que quand je suis en train de regarder.
1: Bah, moi, je suis carrément d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'invite celles qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube. Ils devraient t'envoyer un petit message et, et, et peut-être te dire ce qu'eux, ils pensent. Mais moi, personnellement, je trouve aussi que... Euh, J'ai déjà fait l'exercice. Le, donc là, faire une vidéo en enregistrant, c'est la deuxième fois que je le fais. Bon, je suis très à l'aise avec toi, donc pour moi, c'est correct. Mais euh, quand je l'ai fait en étant euh, bah, celle qui, qui gère l'interview, je me sentais tellement mal à l'aise, euh, je, je, je portais beaucoup d'attention sur mon look, tu vois là pour toi j'ai fait mes cheveux, enfin pour ceux, <rire> ceux qui nous regardent, je moi, me suis moi maquillée, aussi. <rire> <rire> très bel coup, euh, tu vois je trouve que du coup on, on, est, on, on porte un peu, un, un juge, enfin on va faire attention plus à l'image, euh, tu vois à la, au look plus qu'à ce qu'on va dire et je trouve ça un peu dommage alors que quand on est que dans le podcast, oui. Et même mes invités, du coup, ça les met tout de suite à l'aise parce que combien de fois, elles m'ont demandé « Ah, t'enregistres bien que l'audio ?» Oui, oui, ne t'inquiète pas, je n'enregistre pas la vidéo. Et même moi, ça m'est déjà arrivé où mon look qui ressemblait à rien, tu vois, parce que j'ai envie de transposer que ces deux copines qui sont en train de discuter ensemble et on s'en fout de, de ce que tu portes, on s'en fout de, de, de ton physique, etc. Parce que ce qui est important, c'est ton histoire, c'est ce que tu as envie de raconter. Et je trouve que du coup, à travers un podcast, on peut faire Justement, euh, cet aspect-là. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi que quand on écoute un podcast, même si on peut faire autre chose, on peut faire la vaisselle, on peut se promener, etc. Mais du coup, je trouve qu'on ressent plus les émotions.
0: Ok. Bon, donc, on, faut... est, on est assez d'accord euh, finalement sur, sur, le, sur le fond de la question, même si tu as l'air d'après ce que tu disais au début, sauf que tu as changé d'avis entre temps, mais tu as quand même l'air de penser que l'image, que, que la photo de la personne, ça reste un élément fort dans ce. Cette, euh, cette quête, alors cette quête volontaire ou pas volontaire, mais cette recherche de la confiance euh, de, de l'auditeur et en l'occurrence, parce que c'était le point de départ de notre discussion, mm -hmm. de l'invité, de la future invitée.
1: Ouais, je pense que c'est quand même savoir, bien de savoir à quoi ressemble le podcasteur, quoi. Donc.
0: <rire> et bah, ça va bien dans le comment dire dans ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que je t'ai montré avant qu'on commence le, le que je, je vais changer euh, la, la miniature, la... comment ça s'appelle d'ailleurs Ça s'appelle miniature
1: Oui, j'appellerais ça euh, la vignette.
0: La, la vignette de ton podcast. Voilà, mmh. la vignette de mon podcast. Et donc jusqu'à présent, euh, 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 ça représentait quelque chose, mais je n'étais pas du tout présent dessus. Et, et là, vous verrez ma tête. Donc, euh, Est-ce que ça va augmenter la confiance ou est-ce que ça va détourner les gens qui vont se dire « Non, non, moi, je n'écoute moi, pas ça. » On verra ça dans les mois qui viennent.
1: Mais en fait... D'ailleurs, en faisant ça, là, tu viens de me challenger, moi. Maintenant, tu viens de me dire punaise. Est-ce que moi aussi, je devrais changer ma vignette Parce que je suis pas sûre non plus. Euh, parce qu'encore une fois, je voulais pas me mettre en avant. Mais euh, d'ailleurs, il y a quelque chose que Alice m'a dit hier. Elle me dit, tu sais, par exemple, quand on enregistre là, si maintenant il y avait un bruit derrière nous et qu'on dit pas c'est quoi le bruit, le cerveau humain de la personne qui écoute va bah, naturellement essayer de deviner c'est quoi ce bruit, ce bruit. Donc du coup, ça va détourner euh, l'attention de ce qu'on ce qu est en train de dire c'est naturel, c'est le cerveau. Eh ben, je pense que c'est pareil. Si tu ne sais pas à quoi ressemble la personne, tu vas te poser des questions. Pendant que tu ah. l'écoutes, tu vas te dire « Ah, est-ce qu'elle ressemble à ça Est-ce qu'elle est blonde Est-ce qu'elle est brune ?» est que... ouais. enfin, tu vois, tu te... Et du coup, ton cerveau, il est plus concentré sur ce qu'il écoute, mais il est en train de, de supposer des choses, tu vois.
0: Mmh. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ce une, une bonne remarque. Du coup, un <rire> dédicace à Alice krief euh, Épisode numéro... Euh, je ne sais plus. Épisode numéro... Je vais vous retrouver ça. De, de principes fondamentaux euh, Alice elle était là épisode 22 donc euh, là on doit être au 36 aujourd'hui, si vous voulez écouter euh, ce, qu a, ce que m'avait dit Alice sur euh, alors, je vais vous redire le titre exactement euh, c'était la création avec le son, c'est une spécialiste du son et donc c'est une de nos relations en commun
1: mm -hmm, c'est mon ingénieur son maintenant qui fait mon montage audio donc merci à elle, elle est ouais. géniale
0: Coucou Alice.
1: Coucou Alice. Mais euh, d'ailleurs, pour revenir à l'expatriation, moi j'ai envie de te poser une question dont ouais. je n'ai pas la réponse. Est-ce que oui. toi, tu as déjà vécu ailleurs qu'à Clermont-Ferrand Non.
0: Alors à Clermont-Ferrand, Clermont oui, j'ai vécu six ans à Montpellier. Mais je n'ai pas vécu jusqu'à présent à l'étranger. Euh... J'avais je... en tête pendant un long moment, c'est toujours dans un coin de ma tête, mais c'est vrai que depuis la période de Covid, j'y pensais un peu moins, c'est un peu moins au-devant de mes pensées. Euh, je voulais vivre aux états unis euh, c'était un rêve c'était un rêve très fort qui ne s'est pas concrétisé quand j'ai cherché à le poursuivre euh, ça, reste, euh, voilà, ça reste dans un coin de ma tête mais c'est vrai que c'est pas un projet à court terme
1: parce que si là maintenant je te pose la question euh, alors attention elle va être très rush cette question <rires> mais moi je pense que tout le monde devrait se la poser c'est si demain on t'annonçait que tu allais mourir est-ce que tu auras ce regret de ne
2: pas être parti vivre aux États-Unis
3: Je ne pense pas. Euh, je vais te dire pourquoi. Je, je pense, alors
0: peut-être que je n'ai pas été confronté à quelque chose qui me pousse à penser le contraire, hein, donc c'est peut-être faux, mais,
3: mais je pense que je ne suis pas une personne qui regrette. Je, je fais des choix. Je prends le temps de faire les choix, mais je sais pourquoi je fais mes choix. Donc, une fois que j'ai fait, un, fait un choix, quel qu'il soit, mm -hmm. je l'assume. Voilà. Donc, euh, donc, je pense que je ne le regretterai pas. Mais,
0: euh, mais c'est vrai que euh, euh, aujourd'hui, je me dis que c'est quelque chose que je. J'ai toujours, toujours envie de faire. Mmh.
1: Mais déjà, c'est une belle qualité de ne pas regarder en arrière et de se dire euh, j'assume mes choix, mais ça, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Et euh, tu as quand même dit que c'était un rêve.
0: Ouais, je pense, ouais, je pense. Euh, je, je pense qu'à un moment de ma vie, euh, c'est comme ça que je l'aurais défini. Aujourd'hui, je vois. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus le terme que j'emploierais parce que j'ai évolué, parce que j'ai découvert d'autres choses, parce que j'organise ma vie différemment. Euh, donc peut-être qu'aujourd'hui, le rêve, ça serait peut-être un terme un peu fort.
3: Mais, euh, mais voilà,
0: je, je continue de penser que je vais le faire.
1: Oui, parce que de toute façon, enfin, je, vais, je vais te le dire, hein, pour beaucoup de personnes, à un moment donné, ça les rattrape. Peu importe l'âge que tu vas avoir à un moment donné, je pense que si tu avais un rêve qui était vraiment profond, même si tu assumes tes choix, à un moment donné, ce rêve va te finir par te rattraper. Sauf que là, les possibilités seront peut-être un petit peu plus difficiles, un peu plus... <rire> les enjeux seront un petit peu plus compliqués. Mais moi, je pense qu'un rêve, s'il est vraiment profond, il finit par te rattraper. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de, de continuer à faire ce, ce podcast et à en parler, parce que je me dis qu'il faut le faire en fait il faut le faire si vous y pensez et vous pouvez revenir et c'est OK mais il faut le faire parce que ça quand ça va vous rattraper ça, ça, la claque elle peut être assez violente en fait. Donc euh, parce que tu verras enfin j'ai des témoignages là je te donne un spoiler alerte mais d'une femme euh, tu vois qui est partie euh, au Népal et euh, tu vois à 37 ans elle avait toute la vie qu'elle pensait qu'elle voulait avoir et puis finalement ça l'a rattrapée et, et ben bah, non en fait et donc elle a tout claqué euh, le copain le, le travail et tout parce que bah son rêve a fini par la rattraper, en fait.
3: Mmh.
0: Voilà. On en reparle dans quelques temps. Mais, <rire> euh, mais voilà. Mais au aujourd'hui, aujourd j'en suis là. Je t'ai répondu le, le ouais. plus en euh, conscience possible. Et peut-être que je me voile la face sur certains points. Comme je te dis, c'est toujours dans un coin de ma tête. Mais ce n'est plus, euh, plus la priorité, euh, comme il y, a peu, il y a un peu moins de dix ans, on va dire, il y a dix ans.
2: Mmh. Non, je comprends.
0: Euh, par rapport au domaine de l'expatriation est-ce qu'il y a euh, des gros clichés que tu aimerais démonter ou est-ce qu'il y a euh, à l'opposé peut-être des, des choses que tout le monde se dit et, euh, et en fait ils auraient donc raison de se dire ça donc euh, voilà, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport au, à, ce que, euh, à ce que les gens qui n'y connaissent rien l'expatriation ont tendance à penser
1: Alors déjà le premier gros cliché <rire> c'est il faut arrêter de croire que s'expatrier euh, c'est partir en contrat local et euh, d'être riche parce que quand on part vivre à l'étranger, ça ne veut pas dire qu'on est riche en partant ou qu'on va être riche une fois sur place. Ça, je pense que c'est un cliché qui n'est euh, pas fondé, en fait. Ouais, c'était peut-être ça il y a 20-30 ans, mais puis aujourd'hui. Euh, et un autre cliché qui, moi, me dérange, c'est, euh, tu sais, le terme du conjoint suiveur Tu en as déjà entendu parler, j'imagine
0: Alors, je n'aurais pas pu te le citer, mais ça m'évoque quelque chose, oui. Et puis, je vois ce que ça représente, je vois ce que ça peut représenter, en tout cas.
1: Oui, parce que je pense que beaucoup, quand on parle d'expatriation, c'est souvent en couple. Et en général, c'est la femme qui suit l'homme. D'ailleurs, il y a des chiffres qui ont été mis en place. C'est qu'à 90%, c'est la femme qui suit l'homme. Okay. Donc Du coup, ils ont inventé ce terme de conjoint suiveur. D'ailleurs, on pourrait dire conjoint suiveuse parce qu'elles sont si nombreuses. Pourquoi le masculiniser et, euh, et il me dérange parce que pour moi, la femme qui suit son mari, elle n'est pas juste une suiveuse en fait c'est aussi un rêve à elle de partir. Si elle a accepté de mettre une parenthèse à sa carrière professionnelle, euh, peu importe une fois sur place si elle va choisir une reconversion ou si elle va choisir de fonder une famille et de consacrer son temps à élever ses enfants, ce qui est complètement admirable de faire ce choix et de se dire, bah, tu vois, c'est l'opportunité maintenant pour moi euh, financièrement bah, d'élever mes enfants plutôt que... Euh, d'aller les mettre à la crèche à partir de trois mois et de ne pas pouvoir les voir euh, la journée. Et pour moi, elle n'est elle est pas une suiveuse. C'est un pilier, en fait, dans, dans le couple. C'est un pilier dans la famille. Et, euh, et je, je déteste ce terme, en fait.
3: Tu, tu as
0: en tête un autre terme qui pourrait euh, représenter la réalité de cette situation dans le sens où... où, euh, où là, là, on est d'accord, on parle d'un cas où euh, la personne part dans le cadre de son entreprise. Enfin, la, une, une des deux personnes euh, et part dans le cadre de son entreprise et puis, euh, et puis après, bah, ils décident ensemble, est-ce qu'ils partent ou est-ce qu'ils ne partent pas quoi. Enfin, Ils ont une opportunité, est-ce qu'ils le font, ou est-ce qu'ils ne le font pas C'est ça tout... le cadre
1: Oui, dans tous les cas, quand tu pars, euh, si ce n'est que tu, prennes, tu prends les jeunes qui vont partir en, en permis vacances-travail, mais dans tous les cas, il, il va falloir qu'il y en ait un des deux qui travaille parce que financièrement, sinon tu ne peux pas vivre, hein, tu es obligé de travailler. Donc, si tu ne suis pas ton, ton entreprise, mais dans tous les cas, il y en a un des deux qui va arriver et commencer à travailler, en général, en tout cas. D'accord, ok. Euh, c'est souvent le cas. Euh, et pour moi, c'est le, le mot que je te disais, pour moi, c'est on devrait employer un mot euh, conjoint-pilier, en fait. Ah oui, ok, ok. Pour moi, c'est un pilier. Et pour moi, dans un projet d'expatriation, si tu pars à, à deux ou plus parce que moi je suis partie toujours en solo, donc là on est dans, un autre, dans une autre conversation, mais pour moi si tu veux que euh, dans un couple, si ça se passe bien pour ton mari, il faut que le partenaire soit là pour que ça se passe bien aussi. Pour moi ils sont à deux en fait. Et ouais peut-être que c'est le mari là aujourd'hui qui va rapporter l'argent, mais ça n'empêche que la femme elle, elle va peut-être gérer euh, de lui faire à manger, de s'occuper de son linge, de s'occuper de ses enfants, elle va lui enlever des stress, elle va lui enlever une charge mentale, qui va faire en sorte que lui va pouvoir exceller dans son travail, il va pouvoir montrer à l'entreprise que oui, ils ont bien fait de le prendre en expatriation, ou soit tu vois ils vont peut-être le faire évoluer plus rapidement. Pour moi, si l'homme n'a pas ce conjoint pilier, son... tu vois, ce... euh, si elle est juste une suiveuse et qu'elle suit et qu'elle se tait et qu'elle n'aide pas, <rire> bah, je ne suis pas sûr que ça va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire
3: mmh.
0: ouais. Tu disais tout à l'heure, euh, ça doit être son... son rêve à elle aussi. Euh, Est-ce que sur 100 euh, personnes ou 100 personne, couples, etc., sur 100 départs en tout cas, euh, tu penses qu'il y en a combien qui diraient. Euh, alors, prenons déjà les, les, les gens qui sont seuls. Il euh, y en a combien qui diraient c'était mon rêve de partir et il y en a combien qui diraient j'ai
3: eu cette opportunité, je l'ai saisi
2: Alors, pour moi, ils
1: se différencient pas. Parce que si tu as un rêve, tu vas aller saisir une opportunité. Tu vas aller la chercher en tout cas. Moi, quand je suis partie, j'ai dû aller frapper à des portes, j'ai dû aller saisir des opportunités. Je pense que c'est quand même très rare que tu es là chez toi et que ton téléphone sonne et qu'on te dit hey, « Hé, ça te dirait de venir travailler au Brésil
3: ?» Ouais, d'accord, okay. ok.
0: Que je me dis dans, dans le cadre des gens qui partent, dans le cadre de leur entreprise, qui vont pas chercher un nouveau, une nouvelle entreprise sur place, Auquel cas, évidemment, c'est comme toi, c'est des gens qui vont devoir aller frapper à des portes. Euh, mais je suppose qu'il doit arriver qu'il qu y ait une... Euh, je un exemple bateau. <rire> Il y a une usine qui s'ouvre euh, dans tel pays et que cette personne est la personne la plus, comment euh, euh, dire, euh, la, mieux, la, la mieux placée, si tu veux, pour, euh, pour aller prendre tel poste dans cette nouvelle usine. Euh, c'est... Relativement rare, tu penses, du coup aujourd'hui, par rapport à il y a 20-30 ans, euh, ce, genre de, ce genre de situation C'est plus des gens qui veulent vraiment partir et qui, et qui choisissent, comme toi tu l'as fait, en disant euh, « Chicago, euh, euh, je serai là-bas
1: ». Moi, je pense que si, à un moment donné, il y a une personne des ressources humaines ou un manager qui est venu présenter une opportunité à un employé, c'est parce que cet employé, à un moment donné, a exprimé l'envie de vouloir travailler à l'étranger. Okay. Donc bah, C'est ça aussi, souvent, enfin moi j'interdis je, je, qu'on dise dans mon podcast j'ai eu la chance, ça pour moi c'est, non, la chance c'est d'avoir la santé ou euh, même gagner au loto, pour moi c'est pas de la chance parce que tu as été acheter ton billet, donc euh, tu as fait quelque chose pour pouvoir <rire> faire en sorte que tu gagnes, euh, donc c'est pas de la chance. Euh, et pour moi c'est, si tu parles et que t'exprimes haut et fort tes envies, ton rêve, forcément à un moment donné, ça va venir vers toi. Si tu gardes ça dans ta tête et que tu n'en parles pas, ou si tu dis euh, « Ah non, mais moi, euh, j'ai envie de construire euh, euh, ma vie de famille, j'ai envie d'acheter une maison », et tu dis ça à ton boss, bah, ton boss, il va se dire oh, « bah lui, il est content ici. En plus, euh, il m'a parlé que ses parents étaient malades et qu'il voulait rester près d'eux. » Il ne va pas aller lui proposer une, une expatriation. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais, Donc moi, je pense qu'à un moment donné, un désir a été exprimé haut et fort, et, euh, et il a été écouté, en fait.
0: Par rapport à ce domaine de l'expatriation, est-ce que tu as, euh, est as repéré des principes fondamentaux, des choses solides sur lesquelles euh, s'appuyer des, des, des réflexions, des, tu vois, un point de départ quoi. Quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer
1: Alors attends, s'appuyer dans le sens de. Euh, parce que tu, tu parles de principes fondamentaux. Ouais, est-ce que. Est-ce
0: euh, est que. Euh, est -ce que euh, je sais pas moi. Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut être absolument volontaire quand on, quand on a une petite, euh, une petite étincelle d'envie de, d'ailleurs Est-ce qu'il faut... Euh, c est, c est, enfin, je te donne un exemple. C'est ça ou c'est pas ça du tout. Hein. Est-ce qu'on a une petite étincelle euh, On fonce, on, on va chercher, on va ouvrir des portes. On, euh, ça peut être... être Est-ce qu'on a envie de partir ou... Euh, euh, Est-ce qu'on a envie de partir De quitter De, de, de fuir ou est-ce qu'on veut aller à un endroit spécifique tu vois, Ce ne sera peut-être pas la même démarche. Est-ce qu'il est qu y a des vérités quoi
2: Moi, je pense que...
1: Je ne sais pas si ça va répondre à ta question. Mais déjà, il faut être curieux. Il faut savoir prendre des décisions. Il faut être... Euh, pas forcément tout de suite ouvert d'esprit, mais un minimum quand même. Euh, ça, 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 ça va être euh, fondamental si tu pars. Euh, mais ouais, je dirais la curiosité et l'envie de vouloir prendre des risques aussi. C je ne sais pas si ouais. ça répond à ta question, du coup. Je n'ai pas l'impression.
0: <rire> non, mais ah bah, dans, dans tous les cas, c'est intéressant. Euh, curiosité et, euh, et, et être capable de prendre des risques, c'est... Euh, euh, particulièrement le dernier, parce que, enfin, je sais pas, en fait, la curiosité, c'est tellement un, un élément essentiel de ma vie <rire> que, euh, que je considère que c'est de l'acquis. En fait, c'est peut-être pas de l'acquis, c'est clairement pas de l'acquis pour tout le monde, mais, mais ça, ça me parlait un petit peu moins comme, comme remarque par rapport à ce sujet-là. Mais, euh, mais cette question de, de, de l'envie de prendre des risques, je pense que c'est, euh, je pense que ça répond déjà pas mal à ma question.
1: ouais et puis l'autre, ça me fait rebondir aussi que l'envie de prendre des risques, mais surtout l'envie de savoir écouter. Et quand je parle d'écouter, ce n'est pas écouter l'autre, mais c'est écouter soi. On ne nous a pas appris à nous écouter, à nous poser des questions sur qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous motive quand on se lève le matin. On ne nous apprend pas ça à l'école. Enfin, peut-être que ça a changé depuis, mais euh... <rire> j'espère. Mais je pense que l'importance de savoir s'écouter, euh, par exemple, s'il y a une situation où qui nous, en nous rendait inconfortable Ce n'est pas grave si on a passé euh, cinq ans d'études à faire ça, si aujourd'hui, ça ne nous correspond plus. Savoir s'écouter et se dire non, bah c'est pas grave, je vais aller tester autre chose, tu vois.
0: Alors, ok, bah ça, c'est vachement important. Ça, ça a l'air d'être fondamental. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as des, des conseils pratiques à donner par rapport à ça, par rapport au fait de s'écouter euh, Si quelqu'un se dit... Euh, je ne sais pas trop euh, m'écouter. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire Tu as déjà donné un exemple, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on qu peut faire euh, aujourd'hui, là, en, enfin, quand on a fini d'écouter l'épisode, peut-être Ou alors on fait pause et on le fait maintenant. Hein, pas de problème, mais il faut reprendre l'épisode après, attention. <rire> qu'est-ce qu'on <rire> qu est qu peut. Est-ce que tu as, est as des conseils à donner par rapport à, ce, à, à, à cette base-là, qui a l'air d'être très importante
1: bah Pour moi, déjà, il faut se poser la question. Euh, sur, euh, si je prends une journée typique ou euh, sur une semaine, combien de temps j'ai passé avec moi-même, par exemple, euh, en forêt, sans téléphone, sans réseau sociaux, sans rien, combien de temps j'ai pris cette semaine pour juste m'écouter, juste savoir ce que je ressens comme douleur intérieure, qu'est-ce que je ressens mentalement. Vas-y, je te pose Donc, la question, combien de fois ouais. Est-ce que tu euh... penses qu'on fait ça
3: qu'on qu fait ça, qu'on qu passe du temps à faire ça
0: ou qu'on se, po euh, qu se, qu se pose la question « Combien de temps j'ai passé à le faire ?» C'est quoi ta, bah ta question
1: ouais, D'abord, la question, c'est pose-toi la question « Combien de temps t'as passé à le faire
0: ?» Alors, euh, moi, je le fais... Je le fais, euh, je pense, un peu plus que les gens pour faire ça de notre génération. Euh, je l'ai euh, je, je fait... Euh, une déconnexion Alors, il y a deux semaines pendant quasiment 48 heures j'ai gardé le téléphone en mode avion euh, euh, j'ai éteint la télé euh, la console euh, netflix etc et, euh, et donc euh, je l'ai vraiment fait assez profondément euh, j'ai euh, rien regardé en mangeant tu vois d'habitude je mange devant une série ou devant du sport ou... et j'aime bien ça hein, vraiment je le fais pas juste parce que c'est une habitude parce que parce que j'aime bien euh, donc là, c'était donc il y a dix jours peut-être que j'ai fait ça. Donc là, je l'ai fait profondément. Une semaine classique, je le fais euh, souvent, je sors marcher le matin. Euh, je le fais un petit peu moins, j'ai un peu la flemme de le faire cet hiver, mais, mais normalement, je le <rire> fais même l'hiver. Euh, je sors marcher le matin sans rien écouter. Sachant que moi, j'écoute beaucoup de podcasts et de livres audio. Donc, et je, je marche beaucoup, mais, euh, mais la plupart du temps, euh, je le fais en écoutant, un, en écoutant quelque chose. Euh, souvent le matin justement je sors sans rien euh, et, et donc là je le fais vraiment Alors pendant 20 minutes pas énormément mais voilà sinon quand je fais des balades des fois quand je vais dans un endroit que je connais pas eh ben, il m'arrive aussi de ne rien écouter quand je suis seul et d'observer la nature et du coup je pense que je m'observe un petit peu moi aussi donc moi je pense que je le fais un peu je saurais pas te dire combien de temps mais je, je, je le fais un peu
1: bah, bravo mais je pense que c'est pas la normalité en fait de faire ça <rire> je pense qu'on est tous Enfin, moi, maintenant, je le fais aussi, hein, de, de couper, de, tu vois, je me réveille le matin maintenant, c'est, je fais mes étirements pendant 15 minutes, je regarde pas mon téléphone. Mais je pense que la plupart des personnes, c'est quand on se lève le matin, on part dans, tu vois, c'est comme si on, on lançait une locomotive là et on part dans notre, tu vois, dans notre, pas forcément routine, mais dans notre quotidien, dans, dans la course de, il faut que j'aille travailler, il faut que je gagne de l'argent, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse à manger. Enfin, tu sais, et puis notre cerveau, il est juste comme ça dans l'activité tout le temps. Et, euh, et du coup, je pense qu'on ne nous a jamais trop appris à. C'est en train de changer depuis quelques années. Je ne parle pas de méditation parce que la méditation, c'est encore autre chose. Il faut apprendre à méditer. Mais juste, oui, de se poser la question de comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens sur ma vie, sur mes choix, sur mes décisions. Euh, Qu'est-ce que. Enfin, tu vois, on ne se l'impose pas dans l'agenda. Et, euh, et c'est plus par rapport à ça que je disais apprendre à s'écouter. C'est mmh. par rapport à ça, en fait. Déjà, apprendre à s'écouter. Et une fois qu'on s'écoute, accepter euh, les choses qui vont ressort ressortir parce que ça peut être des, des vérités qui peuvent être douloureuses mais du coup ouais, prendre le temps de, de, de les noter et puis d'essayer de, de, de faire quelque chose avec ça en fait ouais.
0: est-ce que ça te va si je, si je paraphrase si, si je dis avec mes mots euh, rester seul avec soi-même euh, ouais rester seul avec soi-même et, et potentiellement prendre le risque de s'ennuyer.
2: Carrément, il faut s'ennuyer.
0: Je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de ça.
3: Mmh,
0: Alors, je dis, on, moi, je pense que j'ai assez conscience de ça. Peut-être que je le fais... Enfin, clairement, je le fais pas assez. Je pense que ça vaudrait le coup que je le fasse plus. Euh, mais, euh, mais je pense que les gens de notre âge et, et, et certainement, certainement beaucoup de personnes plus âgées et, à mon sens, beaucoup plus jeunes, qui ont grandi avec le téléphone, qui ont... Voilà. Euh, je pense qu'on n'a pas trop conscience de ça. Et, et, et même si c'est pas le, le thème central hein, de l'épisode d'aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est bien que tu en parles et qu'on débatte dessus.
1: Mmh. Moi, je le vois souvent aussi. Enfin, je le vois surtout autour de mes copines qui euh, n'ont jamais été célibataires de leur vie, par exemple. Parce qu'elles se font chier ou elles se sentent seules. Et à chaque fois, je leur réponds, mais enfin, comment tu peux te sentir seule, en fait, parce que rien que d'être avec toi-même, ça veut dire que tu peux faire tester plein d'activités qui pourraient euh, enfin, t'éclater, en fait. Là, tu as le temps de pouvoir tester plein de choses. Et, et je pense qu'on ne prend pas le temps de faire ça, en fait. Donc, si mmh. on a peur de s'ennuyer, parce que tu vois, t'en en parlais, par exemple, nous, on aime bien aller en nature, on aime bien aller marcher, on aime bien écouter des podcasts. Bon, ça, ça nous regarde, nous. Mais ça peut être très bien, euh, ben bah, tiens, euh, j'ai bien envie d'essayer de faire du tricot ou j'ai bien envie d'essayer de faire du dessin ou j'ai bien... En fait, de, de se tester à faire des activités et juste de faire une petite pause sur la course de la vie, d'aller gagner de l'argent, de regarder, tu vois, la télé, enfin des choses comme ça. Après, j'adore regarder Netflix, je te le cache pas. C'est aussi, pour moi, un moment de pause. Mais ça n'empêche que quand on est plongé dans une série, on ne se pose pas des questions sur soi-même, on n'est pas en train de tester une nouvelle activité, on n'est pas en train de découvrir une passion, etc. etc. Ouais. Donc, euh...
0: Par rapport à ce que tu as dit là sur, sur certaines de tes copines qui ont été en couple, entre guillemets, enfin j'allais dire toute leur vie, évidemment, pas toute leur vie, mais toute leur vie d'adulte, euh, je, je, je pense que ça fait écho, tu vas me dire si tu es d'accord,
3: ça fait écho à une certaine opposition entre la liberté et la sécurité.
0: Qu'est-ce que tu pense de ça et donc et en fonction de ce que tu vas dire peut-être que ça renverra à mes propres idées et après je te poserai une autre question si c'est le cas.
1: Ouais, c'est carrément une sécurité, je pense et puis aussi parce que est-ce que en tant que femme, des fois on n'a pas le sentiment qu'on a on a notre rôle c'est de s'occuper de quelqu'un.
3: Ah. ah, ça c'est encore autre chose du coup.
1: Ah ouais, là on part ça. ça c'est vachement intéressant
0: <rire> parce que euh, parce que moi quand, quand moi j'avais un point de vue très euh, très égocentrique euh, quand j'ai sécurité c'était euh, c'était euh, bah s'assurer qu'on se fera pas chier euh, après ça peut être de la sécurité aussi physique hein, on peut imaginer ça aussi mais mais même sans parler de ça euh, le, le sentiment de d'avoir quelqu'un quoi euh, de, de pouvoir se reposer sur quelqu'un et toi tu as retourné le truc et je trouve ça super intéressant tu as dit euh, en tant que femme, euh, on, peut, euh, on peut avoir, euh, euh, je ne sais pas quel, quel, quel terme tu as employé à ce moment-là, mais, mais l'envie ou le besoin de s'occuper de quelqu'un. Et je n'avais pas anticipé ça sous, sous cet angle, donc je veux bien que tu creuses.
1: <rire> bah, je, moi, j'ai remarqué en tout cas que euh, souvent, enfin, et encore je, je déteste parler des autres, parce que moi, ce n'est pas mon cas, on ne comprend pas pourquoi je suis célibataire depuis, euh, depuis plusieurs années, et c'est parce que justement, je dis, parce que moi, j'ai envie de trouver un partenaire, en fait. J'ai envie de trouver quelqu'un où je n'ai pas besoin de lui faire son linge, ou tu vois, ça va, être, ça va être une équipe, on est à deux. Mmh. Euh, mais ce n'est pas quelqu'un euh, qui va compter sur moi pour aller faire les courses ou faire à manger ou toujours prendre des décisions. Tu vois, pour moi, ça reste du 50-50. Peu importe ton sexe, c'est 50-50 quand tu es en couple. Euh, et moi, j'ai remarqué chez mes, chez mes copines qui vont quand même être euh, plus dans une démarche un peu maternelle. Euh, dans le sens où on a envie de faire plaisir à l'homme, on a envie de faire... Euh, parce que je pense, et encore une fois je me trompe peut-être et je ne devrais peut-être pas faire de, de généralité, mais je pense qu'on se sent mieux quand on, on a l'impression de donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Et moi tu vois maintenant, parce qu'on me questionne tout le temps hein, sur, sur mon statut de célibat, et je dis mais en fait, moi, je, ce qui, ce qui m'éclate, c'est de partir en road trip, c'est d'aller découvrir des nouveaux villages, des nouveaux parcs nationaux, c'est d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Moi, ça, ça m'éclate vraiment. Si j'ai un partenaire avec moi qui s'éclate à faire ça, eh bien, viens, on va s'éclater ensemble. Mais je ne vais pas passer ma vie à aller chercher un partenaire euh, parce que moi, ce n'est pas ça qui m'éclate. En fait, ce n'est pas de, de rentrer, de faire à manger et, et d'être dans une routine. Moi, c je préfère passer mon temps. Et je l'ai dit encore tout à l'heure, on n'a que 24 heures dans une journée. Pour l'instant, ce qui m'éclate, c'est d'aller, bah, de là d'échanger avec toi, c'est d'aller échanger avec mes invités, c'est de créer un podcast, c'est de créer des, des choses, mais aussi prévoir des roadtrips, des voyages, des découvertes, etc. etc. Donc, euh... Donc, ouais, je ne sais même plus c'était quoi la question.
0: La question, c'était euh, liberté, sécurité. <rire> euh, Est-ce que, est que ça ne reviendrait pas, à un choix comme ça, qui, qui se retrouve en politique aussi ouais, euh, carrément, carrément. Et, et, et du coup, qui, je pense. Je pense que ce, cette question liberté sécurité c'est une question qui est vraiment fondamentale euh, et, et, et là euh, et là dans ce cadre dans ce cadre là de de l'expatriation de de, de, euh, de la volonté de partir c'est clairement à mon sens c'est clairement une recherche de liberté et, au, et justement et, et là par contre tu, tu mets aussi parce que c'est tu vois c'est une sorte de balance quoi s'il y a un truc qui monte l'autre il l'autre descend quoi et euh, et là clairement euh, quand tu parles, enfin surtout quand tu parles de la France, tu lâches beaucoup de sécurité. C'est évident par rapport à tu parlais tout à l'heure du système de santé, euh, c'est incroyable. Mais, mais effectivement, si, si on parle des États-Unis, ou je ne connais pas trop le Canada, mais j'imagine qu'on est peut-être un peu plus proche des États-Unis sur certains points, euh, si, si on lâche la France pour les États-Unis, on va perdre en sécurité, notamment sur la question de la santé, mais a priori sur certains points, on va peut-être gagner en
3: liberté.
1: Carrément. Et en plus, du coup, moi, ça revient même à faire un peu comme un cercle, c'est qu'encore une fois, parce que on n'a on pas, pas pris le temps de s'écouter, donc on est juste sur la sécurité, et on n'a pas ouais. pris le temps de... Bah, non, je vais m'écouter, en fait, qu'est-ce qui m'éclate Qu'est-ce qui me fait sourire Qu'est-ce qui m'éclate, moi Et là, c'est le temps qu'on n'a pas pris le temps de faire ça, et eh ben, sécurité, je suis bien dans mon couple, c'est ça, en fait, j'ai besoin d'être en couple et euh... Et moi, c'est ce que j'espère, hein, d'inspirer des femmes à dire prenez le temps de, de vous écouter. En fait, c est, c est, la vie, c'est pas que ça. En fait, c'est pas que être en couple. Euh, c'est très bien d'être en couple,
0: sachant que ça peut. Euh, si, si, les personnes, si les personnes, prennent le temps de s'écouter et que leur conclusion, c'est ah non, mais c'est clair. Moi, c'est ça qui me convient. Parfait. Et, et, et moi, dans mon podcast, c'est un petit peu ça. C'est, euh, je crois que ce que je dis au début de tous les épisodes. Euh, je ne leur dis pas au début de tous les épisodes, hein, c'est la même chose que hein, ceux qui ont pas remarqué, c'est la même chose que je remets au début. Euh, c'est euh, le podcast pour, euh, euh, pour faire les bons choix, euh, les choix en conscience. Et, euh, et, et si, euh, si, après cette écouté on fait le choix de continuer à faire exactement ce qu'on a fait depuis le début, pour moi, c'est gagné. Et j'ai l'impression pour toi aussi.
1: Est-ce que Mais tu penses moins, On est sûr, Oui. Est-ce que tu penses qu'une personne qui a fait le choix sans avoir été testée est capable de répondre à cette question
0: Attends, tu peux reposer ta question, J'ai pas bien compris.
1: Là, tu sais, quand tu disais, tu as dit « Oui, mais si la personne s'est écoutée et elle sait qu'être en couple euh, oui. et de rester en France, c'est ça la vie qu'elle veut. » Oui. Moi, la question que je te pose, c'est comment tu peux être aussi sûr compris. de ça si tu pas été testé quelque chose d'autre, en fait
0: J'ai compris. Euh, je pense que tu peux pas en être sûr, mais je pense qu'au moins tu auras ajouté une pierre à, à l'édifice de ta de, de ta certitude et euh, je pense que c'est pas la solution ultime je suis d'accord avec toi que qu'il faut goûter trois fois comme tu disais tout à l'heure <rire> euh, je crois que c'était avant qu'on commence à enregistrer un mais coulisse, bon, oui. ça ça, ça m'y fait penser j'espère que j'ai rien révélé de, de secret mais je pense pas euh, je, je suis complètement d'accord avec toi que l'idéal c'est d'avoir testé c'est d'avoir goûté mais euh, mais déjà, euh, déjà, se poser les questions et, et prendre, le, prendre le temps de s'écouter, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est, je pense, faire un pas dans la bonne direction. Et il y a un moment où faire un pas dans la bonne direction, c'est mieux que euh, de ne rien faire du tout. Et, et, ça peut être, euh, et ça peut être, dans certains cas, une étape pour, pour aller beaucoup plus loin et, et pour prendre plus de risques. Et je pense que plutôt que de se dire, euh, bon, bah c'est tout ou rien, on parlait de la, de la, de la, de, du perfectionnisme tout à l'heure, euh, pareil, je pense avant qu'on commence l'épisode, mais peu importe, euh, le tout ou rien, pour beaucoup de gens, c'est dangereux, euh, parce que ça serait souvent rien. Alors que se dire, eh ben, on fait 10% du chemin, et au moins, quand on a fait les 10%, on peut choisir de faire 10% de plus ou de revenir au point de départ. Si on, si on se dit c'est
1: 100% ou 0%, très souvent, ça sera zéro. La raison pour laquelle je, je me permets de, de faire ce, ce commentaire, c'est parce que moi, je pense que, tu sais, quand on sort de l'école et qu'on est dans cette direction-là qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, oui. euh, diplôme, travail, maison, famille. Moi, pour moi, tu t'es pas posé la question. Tu pas été testé. Tu, tu penses peut-être que tu t'es posé la question, mais pour moi, c'était pas profond. Et la raison pour laquelle je me permets de faire ce commentaire, c'est parce que, figure-toi que dans mon entourage, dans mes amis, j'ai des retraités. J'ai... Okay même beaucoup de retraités dans mon entourage. Et en fait, c'est eux qui m'ont fait cette remarque, qui m'ont dit, nous, on a été dans cette société, et je te parle de la France, je te parle aussi du Canada, et je te parle des États-Unis, parce que j'ai des okay. amis retraités dans tous les pays. Euh, <rire> <oui. rire> c'est le prochain et, podcast. C'est vrai, là, tu viens de me donner une idée. Et <rire> ils m'ont tous fait cette réflexion en me disant, Kelly, mais tu as trop raison parce que tu prends le temps de t'écouter et d'aller faire des choses qui t'excitent. Nous, toute notre vie, on nous a mis en tête qu'il fallait qu'on aille travailler et qu'on ait euh, suffisamment d'années pour partir en retraite. Voilà, nous c'est ce qu'on nous a dit et c'est ce qu'on a fait. Après, en France, je ne peux pas critiquer, il y avait une période de guerre, ils sont sortis de la guerre, il fallait reconstruire un pays, etc. etc. Là, c'était des conditions qui étaient différentes que nous, où on est aujourd'hui, ou dans lesquels on a grandi. Euh, donc, encore une fois, je ne fais aucun jugement là-dessus. Je dis juste que pour moi, c'est très rare, les gens qui ont pris le temps de s'écouter. Mmh. C'est très rare. Parce qu'on ne nous l'a pas instauré à l'école, on ne nous a pas appris. On nous a juste mis des œillères et on nous a dit voilà, c'est ça les gars. Ouais. Alors et c'est une, hein. une question de politique. C'est une question de politique, encore une fois.
0: Ouais. Par rapport à ces retraités, euh, ils ils t'ont dit ça et ils ont pris conscience de ça euh, à ton contact ou est-ce que, euh, est que pour certains, il y a eu un déclic quand ils ont été à la retraite et que donc il y a, il y a, il y a un gros point de leur vie qui s'est arrêté et, euh, et est-ce que c'est à ce moment-là qu que certains se sont posés ce genre de questions
1: bah, Ils me l'ont dit parce qu'ils voient mon style de vie mais ils voient aussi le style de vie soit de leurs enfants ou... Bon, je ne dirais pas pour certains les petits-enfants parce que là, ça serait un peu trop abusé, mais je pense que là, ils s'en rendent compte en voyant notre génération, la vie qu'on a. Où on prend des décisions. Il y a certaines personnes qui ont un peu du mal à comprendre des fois la décision de leurs enfants. Ils vont se dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi euh, tu veux tout quitter pour partir. Et, euh, mais il y en a d'autres qui, qui sont là plus dans, le, dans cette démarche encourageante et qui vont dire, mais tu as totalement raison. Tu es jeune, tu as le temps, va tester, prends des risques et va faire ça. Et je pense que ouais, ils s'en sont rendu compte maintenant qu'ils qui sont à la retraite et ils se disent bah, « moi aussi j'aurais aimé faire ça ». Après j'ai une amie qui est à la retraite, mais qui elle, jusqu'à 30 ans, elle a fait plein de choses qui l'ont éclaté. Et à 31 ans, c'est là où elle a rencontré son, son futur mari, qu'elle a commencé à fonder une famille. Et maintenant elle est dans cette démarche d'encourager ses enfants à faire pareil, tu vois. Euh, et d'ailleurs je pars même en road trip avec elle, etc. Et on s'éclate. Euh, donc même maintenant qu'elle a à la retraite, elle continue aussi à en profiter. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est quand même... Euh, Ouais, si des gens devraient retenir quelque chose de cet épisode, apprenez à vous écouter <rire> et à tester des choses.
0: Je te poserai une question de cet ordre-là vers la fin, donc euh, il <rire> répéter ça si tu veux ou, ou, ou dire autre chose à ce moment-là. mais C'est toi qui décideras. Ça marche. Et c'est moi qui t'écouterai. <rire> euh, je voulais te demander, les, les gens qui s'expatrient ou qui sont en train de s'expatrier, voilà. Est-ce qu'il euh, est qu est qu y a des erreurs euh, très communes qu'ils font Est-ce que, est -ce que certains se tirent une balle dans le pied euh, Quelque chose qu'ils pourraient éviter Voilà, donc tout à l'heure, je t'ai posé la question des clichés. Euh, C'était plutôt par rapport aux gens qui ne s'intéressaient pas forcément au sujet. Là, les gens qui veulent y aller, qui, qui sont en train ou qui y sont déjà, est-ce qu'il y a des erreurs communes qu'on pourrait éviter si on t'écoute dans le principe fondamental
1: Alors, moi, je pense déjà une erreur, c'est. Euh... De, bah déjà, de ne pas fuir un pays, parce que souvent, moi, quand on, on me contacte souvent hein, sur les réseaux sociaux, c'est euh, « j'en ai marre de la France, je veux partir, euh, le Canada me plaît, euh, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Alors déjà, premier conseil, arrête de vouloir fuir une situation, parce que cette situation finira par te rattraper. <rire> Donc, euh, la question c'est euh, « qu'est-ce que tu vas rechercher en partant à l'étranger ?» Est-ce que c'est, je crois que j'en ai parlé un peu plus tôt, est-ce que c'est une nouvelle langue, apprendre une nouvelle langue Est-ce que c'est évoluer professionnellement, donc tu recherches un poste supérieur à ce que tu as aujourd'hui Est-ce que c'est, euh, tu as envie que tes enfants euh, testent euh, l'école euh, dans un pays anglophone ou hispanophone, peu importe Tu vois, plus qu'est-ce que ça va t'apporter à toi, seul ou à ta famille C'est ça qu'il faut se demander, parce qu'une fois que tu sais répondre à cette question, tu vas pouvoir choisir le pays qui va correspondre à ce que tu recherches. Et quand tu vas expliquer à ton entourage que tu pars, parce que ton entourage, forcément, ils vont pas, ils vont pas être ravis de cette, de cette décision, hein, parce qu'ils t'aiment et ils ont envie que tu sois là. Mais là, tu vas leur dire, écoute, moi, j'ai pris la décision pour moi-même ou pour ma famille, euh, j'ai envie d'évoluer là, ou peu importe la raison. Euh, et donc, pour cette raison, dans six mois ou dans un an, euh, je vais mettre les choses en place pour partir dans tel pays, etc., etc., et prendre le temps de ne pas se précipiter et de préparer son projet, de bien se renseigner. Euh, moi, par exemple, il y en a plein, je veux venir au Canada. Non, mais le Canada, c'est très grand, <rire> il y a plus de 10 provinces. Non, non, c'est où est-ce que tu vas aller au Canada Déjà, fais ce travail de réflexion. Donc, pour moi, c'est ça qui... Les erreurs à ne pas faire, c'est déjà de ne pas... Euh, euh, partir parce que c'est un effet de mode aussi des fois ou parce qu'il y a des gens qui vendent du rêve euh, sur Instagram et qui ne montrent pas les mauvais côtés de l'expatriation. Ils vont te montrer euh, que les belles photos, les beaux parcs, les machins. Euh, donc, bien prendre le temps de la réflexion et de préparer son projet.
0: Bien. Eh ben, par rapport à ça, est-ce que tu as des ressources à conseiller Donc là, tu disais, il y a des gens sur Instagram qui montrent que le bon côté. Est-ce que tu as trouvé des gens, par exemple sur Instagram ou peu importe, ailleurs, qui qui arrive à montrer un petit peu tout, euh, le positif comme le négatif, un, un, qui arrive à présenter une vision un peu globale de, de leur situation. Donc ça peut être ça. Et, et après, euh, après, tu peux me parler de n'importe quelle euh, ressource, donc euh, euh, livre, podcast, site internet, chaîne YouTube, etc., qui va aider les gens euh, qui sont dans cette démarche de s'expatrier ou qui commencent à y réfléchir, sachant que ces ressources, j'aimerais d'abord que tu me parles de celles qui sont extérieures à toi, et puis après on, on reparlera de ton podcast et de, et, et de ce que tu proposes euh, plus en détail.
1: Alors moi, je suis horrible parce que je crée du contenu, mais j'en consomme pas beaucoup. <rire> mais je vais quand même essayer de... Euh, quand je parle consommer, c'est par rapport à l'expatriation. Mais oui. euh, bah, Anne Fleur, du podcast French Expat, elle va beaucoup... Euh, pareil. Elle, elle, elle aime bien raconter des histoires, donc elle va aller interroger des personnes euh, qui vont euh, être honnêtes et qui vont peut-être soulever des rideaux sur des aspects de l'expatriation qui ne sont pas euh, euh, toujours dits. Donc, il euh, y a son podcast à elle. En, en termes de ressources aussi, euh, qu'est-ce que je dirais Peut-être le petit journal, le site internet du petit journal, où il y a pas mal d'articles. YouTube, je suis désolée, mais je consomme pas du tout YouTube. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal d'influenceuses euh, je pense à Astrid qui, elle, poste énormément de vidéos sur, sur Toronto. Donc si quelqu'un s'intéresse à Toronto, elle partage beaucoup de choses en toute transparence. Euh... Je, honnêtement, je suis désolée, mais j'aurais même pas plus. Après, sur comme je dis toujours, c'est une fois qu'on a réfléchi dans, son, euh, dans, dans, son, dans sa réflexion, c'est peut-être d'essayer de trouver une personne qui a un profil euh, similaire au sien. Donc, je vais te donner un exemple par rapport à ça. Euh, J'ai une de mes très fidèles auditrices euh, qui m'a contactée euh, et qui aimerait euh, partir vivre au Danemark. Ok. Euh, sauf qu'elle est mariée et elle a une petite fille. Donc, elle vient me poser des questions à moi. Bon, moi, je ne suis pas mariée, je n'ai pas de petite fille. Et je vais rajouter un challenge en plus. Elle a, elle est de couleur noire, elle n'est pas blanche. Le Danemark peut y avoir une petite réputation ou euh, il peut y avoir un peu de racisme. Donc forcément, si moi maintenant, je vais la mettre en contact avec une nana qui est blanche et célibataire, est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir, avec même toute la bienveillance du monde, est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir lui donner les meilleurs conseils ou les meilleures suggestions euh, Je ne suis pas non, certaine. Bah elle,
0: elle aura pas, effectivement, elle, elle vivra pas, la même pas complètement la même chose qu'elle. Il, il y aura certainement de certains points Exactement. sur lesquels elle pourra très bien la renseigner et puis d'autres qui, qui marcheront moins. Ça, c'est évident. Et donc, je comprends très bien quand tu dis trouver quelqu'un qui nous ressemble. Donc, ça peut être physiquement parce que c'est un des critères. puis Ça peut être dans le, dans le mode de vie. Ça peut être dans les, dans les responsabilités qu'on a. Euh, donc, ouais, ouais je comprends très bien ce que tu veux dire.
1: Ou ouais, même au niveau professionnel. Hein, c'est vraiment essayer de, de vraiment réfléchir un maximum sur ce qu'on souhaite et mm -hmm. d'aller chercher la personne qui a ce profil. Ouais. Pratiquement le même âge Les groupes Facebook. Honnêtement, maintenant, il okay. y a des groupes Facebook. Euh, les Français qui vivent à l'étranger sont vraiment euh, très bienveillants dans le partage. Euh, donc, vraiment, d'essayer d'aller trouver... Parce que c'est pareil, des fois... Ouais. Attends, je, je refais ma, ma pensée, mais aller sur les groupes Facebook, mais vraiment, quand on va sur un groupe et qu'on veut poser une question, il faut vraiment être le plus spécifique possible. Donc, par exemple, là, elle pourrait très bien dire euh, « Je suis une femme euh, de tel âge. Euh... » Malheureusement, on est dans une société où oui, il faut peut-être préciser si on est de couleur noire, c'est triste à dire, mais je vais quand même le dire. Ou si on, a, on est d'une certaine religion, je pense que c'est important de le dire aussi, de vraiment dire au maximum son profil et ses attentes et de demander est-ce qu'une personne aurait un, un profil similaire au mien et serait d'accord pour qu'on échange ensemble et t as, t as des groupes surtout, hein, les, Français, euh, les Français partout. En hein, Corée du Sud, les Français euh, euh, en Norvège, peu importe, il, a, il existe un groupe Facebook quelque part où les expats, euh, machin. Et ouais, moi je dirais de, de mettre un post sur les réseaux en précisant son projet et donc du coup à demander à échanger avec cette personne-là parce que du coup cette personne aura des conseils beaucoup plus pertinents euh, qu'une personne qui, qui est peut-être plus dans l'influence ou dans la création de contenu et qui va surtout créer pour être mis en avant sur Google et donc euh, tu vois ce que je veux dire du coup ça va ouais, ouais. on va peut-être pas mettre en avant que les choses on va pas mettre que les choses négatives tu vois ce que je veux dire mmh.
0: ouais, le but sera pas le même non le but sera pas le même et ça ça peut être une ça peut être une des ressources euh, cette influenceuse euh, imaginée là mais euh, mais je retiens bien que euh, un objectif qu'on peut se fixer c'est de de chercher quelqu'un qui vit ce qu'on pense vouloir vivre et qui a des points communs avec nous.
2: Mm -hmm. Exactement.
0: Donc, il faut être... Il euh, faut, faut, faut oser aller vers les gens. Euh, je suppose que quand on veut s'expatrier, on a quand même cette, euh, cette fibre, j'ai envie de dire, euh, d'aller de, 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 vers l'autre, de découvrir l'autre. Euh, voilà. Certainement moins que quelqu'un comme toi qui, euh, qui a son podcast et qui, qui interroge des gens ou quelqu'un comme moi. Hein. moi c'est pareil, je pense que c'est un gros point commun qu'on a, c'est que on aime l'échange, on aime aller vers l'autre, on, on aime apprendre de l'autre. Mais, euh, mais euh, en gros, ce que tu dis, c'est que c'est quand même une bonne chose d'essayer d'aller vers l'autre pour, euh, même si on ne connaît pas, de, se, et de, se, comment dire, de prendre le risque en fait, d'être ignoré ou euh, de ne pas être bien accepté. Mais, euh, mais d'après ce que tu dis, c'est une bonne stratégie pour, bah, pour savoir à quoi s'attendre en fait, derrière.
1: Comme je dis, il faut savoir, il faut essayer de se projeter en fait. Il faut se projeter un maximum sur qu'est-ce que ma vie va ressembler si je fais ça en fait. Et que, quelles sont les, les difficultés que je vais rencontrer sur mon challenge. Parce que essayer d'apprendre des erreurs des autres, ça nous permet d'éviter à nous de faire des erreurs. Donc autant éviter de, de faire les mêmes erreurs. Et d'ailleurs, une erreur, parce que tu me posais la question, les erreurs qu'on fait. Moi, une erreur que j'ai faite, deux fois, je l'ai fait en arrivant à Chicago, je l'ai fait en arrivant euh, à Toronto, de se dire euh, moi je ne veux pas du tout m'approcher des, des Français. Euh, je, je suis venue à l'étranger, ce n'est pas pour rentrer en contact avec les expats qui sont euh, sur place. Grosse erreur, grosse erreur, parce que du coup, ces Français qui sont sur place, apprenez de leurs erreurs, ils vont vous donner des conseils, donc vous n'avez même pas idée en fait, parce que vous... Vous allez arriver, vous êtes nouveau, vous n'allez même pas oser poser la question. Par exemple, même rien que trouver un compte en banque. Enfin, tu vois, un expat, il va, il va te donner des conseils sur quelle banque aller choisir parce qu'il a pris du recul, il a peut-être déjà testé des choses et parce qu'un expat a des besoins différents qu'une personne locale qui peut-être ne voyage jamais, tu vois. Et moi, je te dis ça parce que justement, j'ai fait l'erreur au niveau de la banque quand je suis arrivée au Canada. Euh, un de mes collègues, il me dit « Ah bah moi, ma femme travaille dans telle banque. Ok, bah je vais là, tu vois. » Sauf qu'après réflexion et après plusieurs années, j'ai dû changer de banque parce que moi, je voyage beaucoup. Donc moi, il me fallait une carte bancaire qui me permettait de, de voyager sans frais. Il me, il me fallait une banque qui me permet de faire des transferts à, à, à prix réduit. Si j'avais parlé avec un Français de quelle banque choisir, lui, m'aurait peut-être challengé sur ces trucs-là, tu vois. Ouais, ouais. Donc euh, ça aussi, c'est l'erreur à ne pas faire parce que je ne dis pas que quand on arrive quelque part, il faut forcément s'entourer de Français, mais euh, ne s'entourer de quelques-uns, je pense que c'est vraiment bénéfice... enfin, bénéfique très bénéfique. ouais, bénéfique.
0: ouais. Oui. Et, et ça ça soulève un quelque chose qui est vachement important c'est euh, les unknowns unknowns <rire> les ce, ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas en fait euh, et et quand, tu, quand il y a des choses que tu ne sais pas que tu ne sais pas tu peux pas poser une question quand il y a quelque chose tu sais que tu tu sais tu sais que tu ne sais pas au moins tu peux tu peux formuler une question quand tu ne sais pas que tu ne sais pas tu ne peux pas et c'est pour ça que c'est c'est intéressant de d'écouter. Euh, et écouter, ça peut, vouloir dire, euh, ça peut vouloir dire discuter avec des gens qui te ressemblent, des, des Français à Toronto, par exemple, quand, quand tu y étais. Euh, parce, que, parce que dans la conversation, tu vas pas forcément poser la question, mais euh, il, va, il va y avoir quelque chose qui va ressortir et ça te met la puce à l'oreille. Et là, tu vas, tu vas poser la question. C'est pour ça que je pense que c'est très intéressant d'écouter ton podcast. Je pense que c'est très intéressant <rire> d'écouter mon podcast parce que, justement, euh, naturellement, on va entendre des choses qui vont, qui vont nous faire nous dire, bon, euh, ah ouais, tiens, ça, je n'y pas pensé. Euh, et peut-être qu'on répondra pas à la question qui viendra derrière, mais au moins, on aura euh, semé une graine. Et, et c'est pour ça que je demande des ressources, notamment à mes invités. Parce que c'est ça que, que, que les, les auditeurs peuvent euh, aller faire derrière, c'est-à-dire aller creuser. Euh, donc, je ne sais pas si ça marche toujours avec, mon, avec mon, ma métaphore de la graine, mais, euh, mais creuser pour... Euh, pour semer sa graine et on verra mais en tout cas voilà le, le, je pense que c'est très important ce que tu viens de dire c'est pour ça que j'ai un peu j'ai ouais. un peu élaboré
1: dessus parce qu'en plus j'ai donné l'exemple le, de la banque mais dans le point de vue professionnel aussi euh, ouais. bon moi j'ai été dans des pays qui sont quand même nord-américains donc bon la différence de culture elle est là mais elle n'est pas non plus euh, énorme comparée à d'autres pays mais oui. quand justement on rentre en contact avec des français qui savent la façon dont nous on pense au travail ils vont peut-être aussi nous mettre la puce à l'oreille sur certaines choses où il va falloir faire attention. Donc, pour te mmh. donner un exemple, par exemple, au Canada, qui sont très dans la positive attitude, euh, que c'est OK de faire des erreurs et de se tester, alors que nous, en France, on va... Bah, moi, je suis désolée, mais en France, un manager, il ne va pas t'inciter à faire une erreur, tu vois.
2: Mmh. Donc, nous,
1: des fois, on va se mettre la pression, une pression supplémentaire. Mais du coup, le manager canadien, il va... moi, il m'a vu une fois comme « tu ne veux pas prendre de risques, en fait ». Ah ouais. et je lui dis bah non j'ai pas envie de prendre de risques parce que j'ai pas envie de enfin, tu vois c'est des enjeux pour l'entreprise et du coup mm. bah, c'est pas cool en fait et il m'a dit bah non parce qu'on apprend nos erreurs en fait donc c'est mm. pas grave fais je préfère que tu fasses et que tu fasses une erreur plutôt que tu perds du temps à essayer de savoir c'est quoi la bonne réponse mais du coup oui. t'agis pas en fait et t'apprends pas donc euh, tu vois ça c'est quelque chose que j'ai
0: remarqué chez toi et, et ah. du coup euh, du coup tu, tu me l'avais peut-être déjà dit mais mais là ça ressort euh... C'est très, euh, très positif ce que je vais dire. Alors, euh, j'espère que ça ne sera pas pris d'une autre manière. Euh, je te vois comme une fonceuse.
1: Oui. Et... Je suis taureau. Je suis du taureau. <rire> et,
0: et du coup, euh, coup je, je, peut-être que, peut que c'est dans tes gènes, hein, peut-être que c'est dans ta date de naissance. J'y crois pas trop, mais bon, peu importe. Euh, mais euh, mais peut-être aussi que ça vient de, de l'expérience que tu viens de nous raconter, là.
1: Je me, suis, je me suis pris beaucoup de gamelles, hein, parce que là, aujourd'hui, j'ai même ma collègue qui m'avait fait la réflexion il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Ouais, mais toi, Kelly, on dirait que tu as peur de rien. » Et je lui dis « Mais tu crois que je ne me suis pas pris des gamelles ?» Parce que j'ai 36 ans, je m'en suis pris des gamelles. Tu peux demander à mes parents, quand j'ai commencé mon apprentissage euh, charcellor. je rentrais les midis en pleurant chez eux, tellement qu'on m'en a fait subir des choses. J'ai dit ah « oui. Non, non, j'ai appris des choses, j'ai pleuré. <rire> » Et c'est comme ça que du coup, oui, maintenant, aujourd'hui, je suis fonceuse, mais j'ai pas toujours été une fonceuse. Hein. Euh, moi, je me souviens euh, parler en réunion c'était en plus dans une autre langue, mais une trouille, pas possible. C'était genre, je savais qu'on faisait un tour de table, qu'à un moment donné, j'allais devoir prendre la parole. Je tremblais, tu vois, en plus, moi, je suis du genre, si je stresse, j'attrape des, des plaques rouges. Donc, heureusement, il faisait froid, donc je pouvais toujours mettre des gros cols roulés, <rire> parce que je savais que j'allais devenir rouge, tu vois. Mmh. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tu mets dans une salle entourée de 30 hommes euh, dans un milieu sidérurgique, j'aurais aucune difficulté à prendre la parole, à exprimer mon opinion. Mais ça m'a pris des années. Mais c'est pour ça aussi que j'ai envie d'inciter tout le temps les gens à sortir de leur zone de confort parce que oui, ça fait peur. Mais punaise, quand on évolue dans cette direction-là, mais qu'est-ce que
2: ça fait du bien
0: ouais. Non, mais c'est moi j'aime beaucoup euh, discuter avec des gens comme toi parce que ça, m... ça m'aide à, euh, à aller à plus euh, à plus oser, tu vois. Et donc voilà. merci pour ton témoignage. Et... Et pour nos échanges qu'on a depuis, qu'on <rire> se connaît depuis quelques mois maintenant.
1: Merci à toi. Bah, moi, c'est ça le but, c'est que j'ai vraiment envie d'inspirer, euh, parce que maintenant, j'ai du recul, et aussi parce que moi, je pense que j'aurais bien aimé être inspirée par d'autres femmes à l'époque, mmh. euh, ou même des hommes, hein. d'ailleurs. Euh, je tiens quand même à signaler que les personnes qui m'ont embauchée, que ce soit à Chicago, bah, même en France d'ailleurs, euh, France, Chicago, Toronto, c'était des hommes, hein. que mmh. des hommes, qui m'ont fait confiance, qui m'ont inspirée, que quand je suis arrivée dans l'entreprise, euh, je pense à Garrett qui était anglais mais qui avait vécu en France, je suis arrivée il a pris le temps de me dire les différences de culture euh, bon il y a eu des femmes aussi qui m'ont beaucoup soutenue et moi je suis plus dans, maintenant j'ai envie qu'on s'entraide d'entre nous en fait qu'on échange, qu'on soit sur le partage pas que sur le, ju le jugement ou la critique, euh, moi je l'ai même encore dit euh, hier à une amie qui m'exprimait me, que voilà des fois quand elle parle avec ses parents ça, ça, ça la détruit plutôt que ça lui fait du bien et, euh, et moi j'ai déjà dit à des personnes autour de moi euh, j'aimerais qu'avant que tu me parles ou que tu me dises quelque chose tu te poses la question, est-ce que ce que je vais te dire ce que je vais dire à Kelly, est-ce que ça va lui faire du bien ou est-ce que ça va la détruire ou est-ce que ça va lui, lui baisser son moral etc, parce que là je suis dans une phase de vie qui est quand même assez challengeante, parce qu'être nomade c'est pas non plus euh, la belle vie tous les jours je suis en train d'essayer de créer quelque chose de ma vie donc ça me prend beaucoup de temps et d'énergie et aujourd'hui j'ai pas le temps que quelqu'un vienne en piètre sur mon énergie pour me dire des choses qui n'ont pas de valeur, en fait, qui vont plus euh, me, me... Tu peux me challenger sur mon, ma réflexion, mais il y a une façon de le faire, en fait. Et ça, c'est aussi le Canada qui me l'a appris, c'est... Si ce que tu vas dire, ça ne va pas apporter des choses positives à la personne, eh ben tais-toi, en fait. Ne parle pas. Ouais. En France, on dit « tourne ta langue cette fois avant de parler », je crois que c'est ça, l'expression. Ben, je pense qu'il faudrait la répéter plus souvent parce qu'elle est vraie, en fait. c'est ouais. Si ça si tu ne vas pas faire sourire la personne, ça ne sert à rien en fait. Il vaut mieux que tu le gardes pour toi euh, parce que les gens, ils ont suffisamment à gérer dans leur tête et, et ce n'est pas utile de, de rajouter ça. Je ne sais pas du tout comment on a divisé sur cette conversation qui n'a rien à voir avec l'expatriation, mais tu vois, du coup, c'est ce que je te disais par rapport à euh, euh, ce que j'adore aussi dans l'expatriation, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un profil qui n'est pas du tout le même profil. Bon, après, j'ai aussi vieilli, donc ça a joué là-dedans. Mais euh, j'étais une personne tellement euh, en manque de confiance en elle et ces années à l'étranger, ça m'a... Oui, là, j'ai l'air d'être super confiante, alors que non, je ne suis pas super confiante, mais je suis beaucoup plus à l'aise sur beaucoup de choses.
0: Est-ce que tu peux élaborer là-dessus, parce que je pense que c'est très important aussi, on n'a pas parlé depuis le début, le, la, la confiance que tu as euh, gagnée, alors certes, avec les années qui passent et les expériences que tu as eues dans tous les cas, euh, mais l'impact de tes expatriations sur ton développement, sur ton épanouissement, sur ta confiance en toi
1: mais Écoute, c'est pas compliqué. Moi, à l'école en tout cas, ou en France ou dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, euh, c'est ce que je te disais, je prenais pas la parole, j'avais peur de ce que j'allais dire, j'analysais toujours dix fois dans ma tête avant d'oser dire quelque chose. Maintenant, je suis plus du tout dans cette démarche-là. Après, je sais pas si c'est très juste ce que je vais dire, mais je le pense, donc je vais le dire. J'ai grandi avec un frère jumeau certes, il est un homme, je suis une femme. Mais quand je nous vois tous les deux, mais on est à des... De toute façon, je dis toujours, c'est le ying et le yang. <rire> on est le ying et le yang. Moi, j'ai aucune difficulté à prendre des décisions. Ça va être instantané, pratiquement. Il y aura eu un travail de réflexion, mais je vais être très rapide. Lui, impossible de prendre des décisions. Impossible. À chaque fois, je rigole, parce que si on va au bar ensemble, moi, j'ai eu le temps de finir une bière, qu'il est toujours en train de se demander qu'est-ce qu'il va commander comme poisson. Euh, ça dans, et des capacités de prendre des décisions des capacités de prendre des risques euh, de prendre la parole en public euh, bah de parler anglais tout simplement euh, je me souviens à l'école si la prof m'interrogeait euh, je devenais toute rouge, j'étais gênée comme je sais pas quoi, je me disais on va se foutre de ma gueule euh, au jour d'aujourd'hui là j'essaie d'apprendre l'espagnol même si je dis n'importe quoi ou si je vais mal le dire, c'est pas grave
2: ouais.
1: <rire> parce que je suis là pour apprendre tu vois donc ça m'a aussi appris ça je pense euh à plus oser et à se foutre. Ah oui, ça aussi. Se foutre du regard des autres. Je me fous du regard des gens aujourd'hui, alors qu'avant, pour moi, j'y attachais beaucoup trop d'importance.
3: Grâce à l'expatriation,
2: tu penses Oui. Oui, oui, carrément.
1: Tu penses que si j'étais restée dans mon entourage, dans mon petit quotidien, ça m'aurait... Enfin, je sais pas comment ça m'aurait... En fait, je pense que je m'en détache parce que c'est loin de moi tout ça. Physiquement,
2: c'est loin ouais. ce que les gens pensent.
3: Est-ce que ton entourage initial, ta famille, pour faire simple,
0: ouais, on va dire ta famille, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus euh, constant sur le long terme. Euh, est-ce que tu as pris du recul aussi
3: sur ce qu'ils pensaient eux Ou est-ce que ça te touche plus que les nouvelles personnes que tu vas rencontrer
1: ça me touche clairement plus ce que ce que mon entourage pense de moi. Jusqu'à l'année dernière, j'ai accordé de l'importance, beaucoup trop d'importance, Puis aujourd'hui. Parce que ça n'a ça pas un effet positif sur moi et je l'ai finalement compris et je me suis dit, il faut arrêter de... Si ce n'est pas positif, il faut arrêter de se... Parce qu'on est, on est à des années... Moi, je, suis à des... je me sens... Euh, je je l'ai dit dans un de mes épisodes, on parle français, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue parce que notre ouverture d'esprit n'est pas du tout la même. Moi, j'étais, euh, <rire> pour te donner même un exemple tout bête, euh, là, je suis allée voir une amie euh, au fin fond du, du nord du Québec, là où j'ai roulé 10 heures en voiture pour aller la voir. Elle, elle était venue aussi euh, à Montréal. Il n'y a aucun souci. J'ai ma copine Trisha qui est venue à mon anniversaire, euh, qui a fait 6 heures de route aller, 6 heures de route retour. J'ai mon amie Jen euh, qui est venue me voir à Nashville, 17 heures de route aller 17 heures de route retour <rire> pour venir passer un week-end avec moi wow. en France ça fait deux années de suite que je rentre deux mois ou je reste deux mois pour prendre le temps ouais. ma cousine qui habite à 10 minutes mes amis qui habitent à 30 minutes ne, je ne les ai pas vus en deux mois ouais. tu vois donc ouais. là maintenant je me dis non, mais c'est pas grave, en fait. Euh, après, les gens qui me rencontrent pour la première fois, si, forcément, ça m'intéresse quand même, parce que je pense que euh, notre, euh, notre côté humain, ou enfin, je sais pas, mais c'est quand même important de savoir un peu ce que les gens pensent ou, ou l'impression qu'on en, enfin, qu qu dégage, etc. Mais par contre, euh, maintenant, j'ai appris à me détacher de... Si ce que tu me dis, ça me plaît pas forcément, mais que ça me challenge pas pour me faire évoluer, dans ces cas-là, tu dégages de mon cercle, en fait. J'ai aucune difficulté à, à dégager les gens de mon cercle aujourd'hui. Et tout ça, je pense que c'est l'expatriation et mes expériences euh, un peu partout qui m'ont appris ça.
3: Est-ce que tu
0: penses que si tu avais changé de, de lieu de vie et du coup d'environnement direct, mais que tu étais resté en France Donc euh, imaginons euh, Metz, euh, imaginons que tu euh, dans le sud-ouest, par exemple. Okay même langue, euh, même loi, même. Euh, ah déjà, ju juste ces deux paramètres, mais régions différentes, euh, pas, ton, pas ton environnement dans lequel tu as grandi, euh, autour de toi. Est-ce que tu penses que certains, certaines de tes évolutions auraient eu lieu quand même euh, et, et si oui, lesquelles Et, et, et lesquelles n'auraient pas eu lieu euh, Parce qu'il fallait vraiment que tu ailles vivre avec des gens plus différents de toi, dans le sens où ils ne parlaient pas la même langue, où ils n'avaient pas la même culture.
1: Non, moi, je, je pense que clairement, si j'étais allée dans le sud-ouest, oui, j'aurais peut-être évolué sur certaines choses, j'aurais été plus contente parce qu'il y a du soleil. <rire> l'aspect météorologique aurait eu un impact positif sur mon moral, mais en termes de personnalité, je suis pas certaine que j'aurais autant évolué. Euh, et la raison pour laquelle je pense ça, c'est parce que si je reviens au professionnel, par exemple. Je ne suis pas certaine que si j'étais restée quand même dans le domaine, parce qu'il faut quand même on peut pas changer tous les paramètres. Donc, si j'étais restée dans le même domaine professionnel, euh, en tant que jeune femme ingénieure, jamais, et ça, c'est sûr et certain, on m'aurait confié les missions qu'on m'a confiées aux États-Unis et au Canada. Donc déjà, d'un point de vue professionnel, j'aurais jamais été dans des situations euh, où j'ai été euh, à ce moment-là, parce qu'en France, ouais. je le sais pour l'avoir vu, il faut déjà avoir 10-20 ans d'expérience dans la boîte pour avoir ces postes à haute responsabilité. Ouais. Euh, déjà là-dessus, c'est clair et net que je pas évolué. Et en termes de aussi euh, la positive attitude, euh, ça pour te donner un exemple, c'est que quand moi justement j'ai fait mon travail de reconversion et que j'ai annoncé à mes amis canadiens et américains que maintenant j'allais tout claquer pour aller ouvrir un bar à bière en Guadeloupe, le discours que j'ai eu de ces personnes était à l'opposé du discours que j'ai eu des Français lorsque je leur ai parlé de ce projet, tu vois. Ouais. Et je ne dis pas que ça part d'une mauvaise intention des Français, d'avoir ce côté un petit peu plus négatif, on va dire. Euh, je ne dis pas que c'est malveillant, c'est juste qu'en France, il faut se l'avouer, on a tendance à aimer râler, on a tendance à critiquer, à être dans le jugement. Euh, et donc, du coup, quand une personne t'annonce un changement de vie aussi important, tu, tu, tu comprends pas, en fait. Alors mmh. qu'eux qui sont plus dans la dermage positive, ils vont être Ouais, mais c'est trop bien, t'as trop raison, tu, tu testes quelque chose de nouveau, etc., etc. Et je me dis En fait, tu vois comme le discours entre les deux, il est différent. Donc, si évolues dans un monde. Ou c'est plus dans la négativité, tu vois, dans, dans, je veux râler. Parce que tu sais, en France, on, ouais, on fait des grèves, etc. Ouais, ça, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Mais moi, je dis toujours, et vous apportez quoi comme solution En fait, quand tu vas râler sur quelque chose, est-ce que tu peux pointer du doigt tout en apportant une solution ouais.
0: aléatoire Je suis 100% d'accord.
1: Parce que si tu apportes pas de solution, bah, ça sert à rien de râler, en fait. Tu peux pointer du doigt tout ce que tu veux, mais apporte quelque chose, en fait. Apporte une idée, apporte quelque chose. Et c'est plus tourner les choses dans le, dans le positif plutôt que que dans le négatif en fait. Mmh. Donc moi clairement si j'avais été dans le Sud-Ouest ou ailleurs en France, je pense que ça j'aurais pas évolué de la même façon, c'est certain. <rire> désolé je pars dans des monologues là. Désolée. Non à mais c'est ce génial, j'adore, j'adore. Je, 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 je veux je veux de
0: l'échange, je veux veux qu'il y ait des choses qui sortent de, de notre discussion et et ça me va très très bien, ça va super bien. Cool. Euh, j'ai une autre nouvelle question que je vais te poser. Euh, tu vas me dire si, si, pareil, si, si elle t'évoque quelque chose. Euh, quand tu regardes ton parcours jusque-là, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de, de mission qui se retrouve dans des, tes différents choix, dans tes différentes actions euh, Quelque chose dont tu te sens investi hein, hein, Quelque chose que tu veux apporter vraiment au monde
1: Tu sais... Je me, je me pose souvent la question, là, surtout depuis que je suis, euh, depuis ces quelques années où j'ai un style de vie qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que je suis une personne qui est constamment envie d'aider, parce que j'ai envie que mon rôle là sur cette terre, tu vois, je te disais, je veux faire un bar à bière pour égayer la journée des gens, tu vois. Et donc là, j'essaye un peu de, de continuer. En fait, j'ai envie d'aider les gens. Et des fois, on dit en plus, les gens qui aident sont ceux qui ont peut-être besoin de se faire le plus aider. Euh, mais moi, mes, mes invités m'inspirent, donc elles m'aident, même si elles ne s'en rendent pas compte. Euh, et je pense que, ouais, et peut-être aussi, ça, c'est de la façon dont j'ai grandi, parce qu'encore une fois, je leur rappelle mon jumeau, ma mère m'a toujours dit, et elle le dit encore aujourd'hui, mon frère jumeau, je le couvais, quoi. C'était, euh, tu vois, euh, limite, je faisais son sac scolaire, euh, j'allais être qu'il avait mangé son repas. Tu vois, j'étais vraiment dans, dans ce truc un peu maternel, et je pense que j'ai ce besoin d'aider, et des fois, des fois, ça me mange d'ailleurs, parce que les gens me demandent pas leur aide en fait, mais moi je sens que j'ai besoin de les aider parce que je sens qu'ils vont être, euh, euh, je sens qu'ils ont besoin d'aide donc je vais les aider. Oui. Et des fois ça peut se retourner contre moi tu vois donc euh, parce que ça peut me demander beaucoup d'énergie donc je me focus oui. pas sur d'autres choses qui vont m'aider moi. Du coup moi mmh. je me retrouve dans une spirale qui peut être anxiogène personnellement. Et je pense que, ouais, de toute façon, j'avais lu un livre. D'ailleurs, tu me parlais de, de ressources tout à l'heure. Je sais pas oui. si tu as déjà entendu parler d'un livre. Donc, c'est en anglais. Je suis désolée. Je sais pas s'il est en français, mais ça s'appelle « What color is your parachute
0: ?» Ah non, jamais
3: entendu.
1: Ouais. Donc, c'est le livre qui m'a aidé justement dans cette reconversion. Et en fait, c'est tout un livre de, de remise en question où tu analyses des moments de, de tes journées, de tes semaines. Tu te poses beaucoup de questions. C'est un livre très dur à lire. D'ailleurs, j'ai mis plusieurs années. Et à la fin, ça ressort avec une fleur la pétale, enfin non, le, le cercle du milieu de ta fleur ça va être ta mission de vie et tout oui. autour les pétales c'est euh, par exemple un ça va être les conditions géographiques les conditions euh, de travail euh, les conditions sociales enfin tu, chaque pétale va représenter des, des critères de vie et mm -hmm. moi j'ai fait cet exercice de la fleur en fait et c'était super oui. intéressant parce que du coup au centre euh, j'avais euh, que ma mission de vie en fait c'est que j'ai envie de rendre les gens plus heureux
3: OK
2: c'est ça qui est ressorti
3: Bon, super. Tu as très
0: bien répondu <rire> à cette nouvelle question aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, les auditeurs, euh, moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour toi Vraiment pour toi. Euh, donc, ça peut être quelque chose de, de, de très, de très euh, lié à toi, vraiment. Et puis, ça peut être quelque chose par rapport à, à ce grand sujet de l'expatriation dont on a parlé aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que c'est euh, aller écouter ton podcast, par exemple,
1: bah, déjà s'il y en a qui nous ont écoutés jusque maintenant déjà je leur dis merci euh, moi je pense que je reste quand même une personne qui aime quand on lui dit que c'est bien ou tu vois qu'on l'encourage j'ai quand même besoin de, de, de... parce que c'est ça aussi hein. il y a eu plusieurs fois où j'ai voulu tout arrêter hein, avec le podcast et comme par hasard le jour là je recevais un message d'une femme quelque part dans le monde qui m'envoyait un message juste pour me dire merci, merci de, de tout ce que j'ai posté, ça l'a inspiré etc, donc moi en fait tout ce que je demande aux gens c'est juste de temps en temps, envoyez-moi un petit message pour me dire soit ce que vous avez pensé d'un épisode, soit juste pour dire merci, j'adore ton podcast euh, ou soit euh, le, le partager à une amie, à une cousine, peu importe m'aider aussi à le rendre un petit peu plus visible parce que j'ai pas envie que mon travail euh, soit il est fait sans rien mais moi c'est tout ce que je demande en fait, c'est que de temps en temps on me dise bravo, qu'on me dise merci euh, qu'on me dise tiens ça c'était bien mais on peut aussi me dire bah, ça c'était moins bien parce que j'accepte la, la critique positive c'est bien de dire quand c'est pas bien, mais il faut apporter une solution. C'est encore ce que je disais tout à l'heure. Dire, ouais, ça c'était pas bien parce que ceci, je pense qu'à l'avenir, ça pourrait être intéressant si tu faisais dans cette démarche-là. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire pour moi, c'est ce que tu pourrais faire pour moi. Voilà. <rire> mais déjà que tu me tentes ton micro, ça, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc euh...
0: <rire> eh ben, tant mieux. Je suis très content de t'avoir voilà, eu et de. Et de cette discussion -là longue qu'on est en train d'avoir.
1: Oui, J'ai aucune idée quelle heure il est d'ailleurs. Midi 36, ça, fait,
0: okay. ça fait un peu plus de deux heures qu'on a commencé d'enregistrer. Oh my God euh, Bon, et du coup, par rapport à ça, où est-ce qu'on vient te parler Comment est-ce qu'on te contacte euh, voilà, Qu'est-ce euh, qu que tu préfères
1: Moi, c'est Instagram. 100% Instagram. Euh, je suis vraiment très présente là-dessus. Euh, je réponds à toutes les personnes qui m'envoient des messages. Euh, donc oui, moi ce sera Instagram.
0: Vas-y, dis-nous ton ton nom sur Instagram.
1: un peu bizarre. Mon, <rire> j'ai essayé de mettre, tu sais, un, un nom de compte que si les gens cherchent expat, ils tombent ouais. sur mon compte en premier. J'avais pas compris que l'algorithme ne fonctionne pas que au nom de ton compte. Et maintenant, j'ai plus envie de le changer parce que du coup, si je le change, il va falloir que je change dans plein de descriptions d'épisodes, etc., etc., Mais mon compte, du coup, c'est expat tiré du -bas, phi expat. Euh... D'accord donc avec un expat
0: singulier pluriel
1: ouais et singulier E-X-P-A-T du bas fi expat au pluriel mais déjà si tu tapes expat tiré du bas mais bon le mieux ce sera que tu on se sur toi ouais mais je le mettrai dans les
0: notes d'épisode évidemment je vous dis à la toute fin de l'épisode je vous explique comment retrouver les notes d'épisode où il y aura les coordonnées de Kelly et où il y aura aussi les références tu te rappelleras des références que tu m'as citées tout à l'heure je pense oui On puisse les noter à la fin Ouais. Bon, impeccable, impeccable bien pour finir est-ce qu'en une phrase si possible ou en tout cas d'une manière assez concise tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode
1: moi si du coup il faut retenir un truc de cet épisode tout ce que je demande c'est que chacun euh, mette dans son emploi du temps dans son agenda même si c'est juste 10 minutes dans la semaine 30 minutes dans la semaine mais juste de prendre le temps pour soi en fait pour soi Solo, pas son frère, pas ses parents, pas son mari, pas ses enfants, mais pour soi euh, de prendre du temps pour soi. Voilà, c'est ce que j'ai envie qu'on retienne.
0: Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr Alexandre, -E slash podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui est le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux